0: Você está ouvindo o Team o seu podcast esportivo.
1: Aqui é Vitor Príncipe e esse é o Team Cast.
2: Seja bem-vindo ao Team Cast. Eu sou Inácio Seixas e será um prazer ter a sua companhia.
1: go ahead. Hoje no Team Cast, o assunto é sobre psicologia, professor Inácio. Não sei se a gente vai aprender muito ou se a gente vai sair daqui numa situação assim, cara, eu preciso de um psicólogo. Né? Eu preciso fazer uma consulta porque eu tenho que deixar meus pensamentos em ordem. O que você acha, professor Inácio, desse dia?
2: Victor, vou dizer o seguinte. Se a nossa convidada não sair assustada comigo ao final do episódio, eu já fico satisfeito.
1: Então, apresenta a nossa convidada aí para... Nosso público, quem está ouvindo o
2: podcast, o timecast de hoje, que é sobre psicologia do esporte. Bom, hoje aqui no timecast nós estamos recebendo Anne Kopanax, que é psicóloga do esporte, atua no, equipe da, no time da Ferroviária, equipe de Araraquara São Paulo. Ah, digo com certeza e convicção que é a melhor equipe feminina de futebol do Brasil, né? duas vezes campeã da Taça Libertadores feminina, duas vezes campeã do... Campeonato Brasileiro Feminino, campeã da Copa do Brasil Feminina. Sem dúvida nenhuma, é uma equipe expoente. Hoje é uma honra ter aqui no Teamcast, integrando o nosso time, a psicologia do esporte na figura de Anne Copanakis. Seja bem-vinda, Anne.
0: Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu Estou ansiosa para esse papo acontecer.
1: Acho que é ansioso estar tá nós dois aqui para entender um pouquinho desse mundo da psicologia, como que o esporte abraça esse mundo, né? que é onde eu vejo como... Ainda uma das áreas que o futebol, né, que é o caso que você hoje está trabalhando na, na ferroviária, né, é, ainda não abraçou totalmente esse mundo né, é, da psicologia, mas cada vez mais, quanto mais você está próximo de um time de futebol ou até de qualquer outro esporte, a gente consegue ver a importância no dia a dia da psicologia e até mesmo esse movimento agora do coach né, entrando com... Às vezes misturando o papel, que isso é uma coisa que a gente pode conversar também um pouquinho, né mas muitas vezes fazendo um papel muito complementar. né E bem interessante essa essa junção, né é, vindo principalmente da recomendação, não vou nem chamar de recomendação, mas vindo de uma orientação americana, né, que tem esse olhar para um coach um pouquinho diferente do que a gente tem aqui no Brasil. né é, Então, acho que é bem interessante. Mas aí eu vou... Já começar, querendo que você, Anne, apresente um pouquinho, com o seu olhar, quem é a Anne, como a Anne chega na psicologia do esporte e quem é essa psicologia aí do esporte, quem é esse mundo aí que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, a palavra está com você, Anne.
0: Eu cheguei na psicologia do esporte no ano de 2017, através de um, de um trabalho que eu desempenhava com jovens aqui em Araraquara, em condições de vulnerabilidade social, vítimas de, de violência... Então, eu trabalhei muitos anos com a juventude e acabei ingressando num grupo de pesquisa aqui da Unesp, é, também olhando para essa temática, que acabou complementando a minha formação, né, tendo um olhar sociológico e psicológico para a juventude brasileira. Através dessa atuação, a Ferroviária me, me contatou né, para fazer um convite para trabalhar com jovens das categorias de, de formação do, do futebol e foi aí que tudo começou a, a acontecer. É, acabei me apaixonando pelo trabalho, conseguindo unir esses conhecimentos da, da psicologia, da, das ciências sociais e trabalhar bastante os aspectos de formação juvenil. Né, a psicologia do esporte é uma vertente da psicologia que vai estar trabalhando o desenvolvimento humano e as capacidades esportivas. E aí isso vai é, evoluindo conforme a faixa etária né, do, da pessoa, ali do, do atleta, mas ele é um trabalho muito amplo que horas nós estamos fazendo intervenções individuais, horas nós estamos fazendo intervenções coletivas. Eu acho que o que é importante ponderar também, já fazendo um gancho com isso que você pontuou, Vitor, é a necessidade de termos cada vez mais psicólogos nos clubes. né? Hoje em dia, a, a CBF tem uma, uma prerrogativa que vai colocar a necessidade, a obrigação, inclusive, de termos psicólogos nos clubes, formadores, né, isso é um, é um avanço, mas ainda é algo incipiente que precisa ser ser melhorado, porque esses profissionais, eles também são responsáveis pelas garantias de direitos desses atletas, né? dessas crianças e adolescentes, muitas vezes, que estão ali inseridos num cenário brasileiro extremamente multifacetado e complexo. Né? Nesse paralelo também, já que a gente está falando da necessidade da, da psicologia, tem outras especialidades que são sumariamente necessárias no futebol, como o serviço social e a pedagogia. Eu acho que esse tripé de atuação é fundamental nas categorias de formação de futebol, de mulheres e futebol masculino, né?
1: Aí ah, a gente tem uma situação interessante, que é a própria lei do clube formador, né? Que facilita a inserção desses profissionais para que garanta os direitos né? dessas crianças, né? que a gente está falando ali no processo de formação, né? E agora, com esse movimento do futebol feminino, e, graças a Deus, já aconteceu, né? acho que aconteceu até tardiamente, com, por uma obrigação de lei, né? você ah, quer competir internacionalmente? Olha, você vai colocar um time feminino. Né? E a gente ainda vê isso, a expansão ainda lenta, né? porque a gente está falando de clubes de Série A e Série B, né? e a gente esquece da Série D, da, da Série C, que ainda não tem essa obrigatoriedade, mas é, esses clubes hoje que estão nessas divisões inferiores, se querem chegar a uma divisão superior com o AB e a A, né, vamos classificar assim, é preciso se planejar também o futebol feminino. Né? É, e muitas vezes o olhar para o futebol feminino ainda é dificultoso no sentido: ah, Onde que a gente coloca esse futebol feminino? A gente vai colocar junto com o profissional, vai colocar junto com a base, né? ainda tem esse, esse olhar diferente. E eu acho a Ferroviária é uma equipe que nasce com uma vertente, com um olhar completamente diferente para o futebol feminino. Acredito que o futebol feminino é mais forte do que o masculino na Ferroviária, né? em termos de, de expressão, de título principalmente, apesar que o, que o masculino também tem um, um trabalho bem interessante na Ferroviária. Né? Então, isso é, é bacana como que a gente consegue ver agora equipes, e aí no futebol feminino tem o Kinderman também, né? que hoje é o Havaí Kinderman, né? Que, que é essencialmente feminino, né? então é um trabalho já, e outras equipes também do futebol feminino. Anne, eu queria só complementar o que você está falando, assim, pegar uma visão sua. Qual é? Você falou que a psicologia do esporte é uma vertente da psicologia. Né? É, a gente pode dizer que é uma psicologia aplicada, né? porque a gente tem, por exemplo, na minha formação como matemático, a gente tem a matemática teórica e a matemática aplicada. né? Quando eu coloco dentro de um campo de trabalho, tiro da esfera só da teoria ela se classifica como aplicada. Então, eu queria saber se a psicologia do esporte, pelo olhar da psicologia, é uma psicologia aplicada, de fato, e como que você vê a questão do coach, desse trabalho do coach, que alguns clubes preferem, às vezes, coach do que psicólogo, ou como esses dois trabalham juntos, qual é essa diferença de trabalho, qual é a função que seria de cada um e o que cada um poderia fornecer de capacidade para melhorar essa equipe que está ali disputando em termos de desempenho, né?
0: É, sim, a psicologia, ela tem um arcabouço teórico, mas ela é uma ciência prática, né, em diversas modalidades, então a gente faz uma visitação teórica para pensar na aplicabilidade da, da prática, a psicologia do esporte, ela tem essa consonância, né, e nós somos muito práticos, fazemos intervenções a todo momento, né. Então, é, e, e é uma modalidade da, da psicologia, né? A psicologia, antes de mais nada, é, é aquela ciência humana que vai estudar as condutas, que vai estudar o comportamento, que vai favorecer os processos de desenvolvimento humano na vida, nos espaços e no mundo putebolístico também. Obviamente que nesse cenário a gente precisa ter um conhecimento muito mais aprofundado, né, para a gente pensar numa psicologia que seja ali eficaz para os nossos propósitos, sem desconsiderar a saúde mental, sem desconsiderar o grande trunfo, o grande propósito ético da psicologia, que é ter pessoas integradas e saudáveis podendo transitar nos meios, né, ter esse olhar cuidadoso. É... Vamos ser polêmicos então, né, para falar de psicologia. <risos> de psicologia. É... Eu não sou coaching, né, do jeito que a, a formação brasileira postula o que seria essa prática, vejo que o, o coach no Brasil entra muito através de uma necessidade de uma positividade a qualquer custo e ele vai se beber das fontes de teorias neuropsicológicas, neurocientíficas e psicológicas, então na verdade a gente já tem formação para isso, né, a grande questão é que o psicólogo, ele vai ter, a formação ela é muito importante para a gente ter esse manejo de que rendimento a qualquer custo, ele é prejudicial, ele não é rendimento, né, então, assim, eu, eu não tenho muito, muita profundidade para falar, né? Sobre o, o coaching em si de profissionais que não são formados em áreas afins. Agora, sobre a teoria utilizada, sim, porque são teorias muitas vezes psicológicas, mas só uma casquinha delas, né? Para algumas coisas. É, de todo modo, todas aquelas condutas, todas os, as intervenções que a gente faz com um propósito ali de, de motivação, bem intencionadas, né? Vão surgindo efeitos e a gente vai reparando nesses efeitos. Então, acho que assim, é... o Brasil ele ainda carece um pouco dessa discussão mais fortificada, né? Do que, que é esse, esse coaching que vai destoar um pouco do que é feito em outros lugares, até por conta da semântica. Coaching em outros lugares é o treinador, né? Sim. Aqui, coaching é um profissional que faz um curso aí de seis meses, um mês, um ano, dois anos, em teorias psicológicas, neuropsicológicas de uma forma um pouco mais superficial e tem um objetivo muito específico né? de ter um êxito. Acontece que o êxito, assim como na medicina, em outras ciências, na fisioterapia, ele é algo muito delicado e cheio de detalhes. Né? Então, nós temos aí toda uma formação para ter esse olhar que vê esse todo né? e que não pensa no, na performance a qualquer custo. Eu acho que existe uma positividade tóxica no mundo e no mundo do futebol também, dizendo que a gente deve ser um monte de coisa o tempo inteiro. E a gente tem pouco espaço para o sofrimento. Né? E o sofrimento, inclusive, ele é importante para que a gente possa ter êxito nas nossas tarefas, um espaço do sofrimento. No futebol masculino, por exemplo, essa é uma demanda. Né? A gente encontra aí um, um acabouço, um imaginário de que homens não podem sofrer, senão isso significa fragilidade, e, portanto, acabam se retroalimentando aí de um sofrimento que poderia ser evitado. Então, esse manejo da, das emoções, esses espaços que são favorecedores do desenvolvimento humano, precisam ser pensados por especialistas, né? A, em primeira instância, tá? Que são pessoas... E aí, é lógico, cada um vai tendo um repertório também, né? A formação em si não é o que, o que garante tudo, não. Mas é, é importante que a gente comece a falar da necessidade dessa compreensão aprofundada da vida humana. Isso não é só na psicologia, na pedagogia, que são profissionais que estudam ó, todas as formas de aprendizagem, que vão nos ajudar não só na questão da escolarização dos atletas, mas a pensar em conjunto os treinos, tem a pedagogia do esporte, que é super importante né nós temos uma referência no Brasil, que é o João Batista Freire, a gente precisa aproveitar esse cara, né as coisas que ele fala para nos ensinar a, a pedagogia aqui do, do esporte e com muita profundidade né, com muita profundidade e, e, e muitos anos de estudo né, e de dedicação. Isso é, é muito importante. Assim como é a medicina do esporte, assim como são todas essas ciências, que já existem. Né? É... Então, eu acho que é esse o meu jeito de, de responder essa pergunta. Óbvio que eu deixo uma lacuna aí, né, aberto para aquilo que eu ainda preciso, posso e devo aprender. É né? um pouco do, do que eu... Do, que eu devolvo a partir das minhas andanças e, e, e das minhas experiências, tá?
1: Não, claro. Eu acho que é interessante. Você falou uma coisa que me fez pensar aqui numa situação. Você falou que uh, tem o, o homem não chora, né? O homem não pode sofrer, né? O homem o homem tem que se manter másculo, forte, né? Acho que a sociedade impõe isso de uma maneira até estranha, né? Muitas das vezes. E o que mais a gente vê é que quando essa pessoa está sozinha, isolada, é o que ela sofre, né? mas ela não quer mostrar para ninguém. E aí veio uma situação na cabeça, né, quando você estava falando isso, é aquele atleta, por exemplo, que está jogando, né, é titulado da equipe, está jogando ali, está bem, Aí né, às vezes toma um cartão vermelho, fica excluído, a torcida começa a cobrar, né, e ele começa a não ser mais o, o, o titular da equipe e começar a ficar sentado no banco. O quanto de sofrimento esse cara pode ter em relação assim, cara, eu estou performando, eu estou fazendo aquilo que me pede, né Eu estou seguindo exatamente o que foi treinado, o que o, 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 que o professor, ou agora na moda o mister, né o que o mister está pedindo, mas ele não consegue, é, talvez, passar isso. A, a, o torcedor é muito cruel, né muitas das vezes. E aí me veio a cabeça é, o quanto essa pessoa sofre. E aí é um sofrimento, às vezes, de... de o torcedor não entendeu o que ele faz, ou até mesmo dele com ele mesmo, não conseguir lidar com essas emoções de ler numa rede social, uma crítica. Né? Então, é, só para complementar, Anne, como que você entende esse, melhor um pouco esse sofrimento? Acho que é uma coisa bacana a gente falar e é quebrar esse tabu do sofrimento também, porque acho que todo mundo, né? acho que os três que estão aqui hoje conversando, já sofreu em algum momento por alguma situação, algum fato. É, a gente sempre leva o sofrimento para o lado do amor, né? Ah, quem nunca sofreu por amor, mas o sofrimento não é só do amor, né? É, só vem através de frustrações, às vezes que você não conseguiu entregar uma coisa do jeito que você queria, né? Tem, acho que tem n facetas de sofrimento, né? Então, só para a gente aproveitar esse gancho, a gente não perder esse, esse foco. Como que você vê isso no esporte? Até mesmo usando esse exemplo do atleta que era titular, deixa de ser titular, ele começa a sofrer.
0: Eu acho que o esporte, ele, ele trata o sofrimento humano e todas as questões psicológicas de uma forma muito errônea, inclusive por não ter especialistas, né, que conduzem um pouco desse trabalho na, nas instituições. É, muito se pensa que o, o sofrimento, ele tem que ser evitado a qualquer custo e, e, e suprimido, né, como se fosse uma pílula ou uma chavinha que você vira e não sofre mais e bola para frente, né mas não é assim que acontece, não é assim que deve acontecer. A grande questão do, do autoconhecimento né, e da, da própria evolução humana é manejar, lidar com esse sofrimento, ter espaço para ele. O sofrimento precisa ter espaço para acontecer. Ele não é nocivo, ele não é algo ruim. Né? Muito, muito menos quando ele está sendo ali trabalhado junto a um profissional, inclusive, que vai estar tá auxiliando é, esse atleta. Você minimiza, às vezes, a, junto com o atleta, né, a extensão desse sofrimento. Porque o atleta sofre durante o jogo, o atleta sofre quando está no banco, ele sofre porque ele tem família, porque ele é uma pessoa, porque ele vive uma pandemia. Tem uma série de questões aí, né? E não é só sofrimento. Tem, tem outras questões aí de autocontrole que são necessárias, de... Enfim, tem uma gama aí extensa, né? De olhares psicológicos que a gente pode e, e deve ter. E isso é uma coisa para a gente considerar, porque não precisa ser um tabu. Muitas vezes a gente escuta assim, nossa, mas... O psicólogo vai lá, vai passar a mão na cabeça do atleta, vai fazer um acolhimento, ele vai achar que tudo bem, ele sofrer. Gente, não é isso, nós somos profissionais, nós temos um compromisso ético. O nosso trabalho, ele vai estar tá ali em consonância com o que o clube deseja, mas em primeira instância com a promoção da saúde mental daquela pessoa. E não é vantajoso para ninguém aquilo ali ficar de um jeito que seja insustentável. né? Agora, é uma pessoa, tem o tempo dela, precisa manejar isso para isso não virar algo muito pior. Porque aí você fica lidando com quadros que se tornam potencialmente ansiogênicos, porque não tem espaço de livre manifestação. Então, trabalhar com grupos, trabalhar com atletas também é promover espaços de livre manifestação emocional. O ganho que a gente tem, a redução de ansiedade quando isso acontece, é tremendo. A gente verifica isso na prática. Né? E, e manejar essa questão do, do banco é sempre um desafio para todos nós. Né? Cada um vai lidando com isso de, de uma forma. É, é doído mesmo. É para o atleta desejar não estar no banco, mas estando no banco também, é, entendendo a, aquela situação e tendo um repertório para lidar com aquilo da melhor forma para a vida dele. Porque o futebol são sempre 11 em campo. E o nosso time ele é muito mais extenso do que 11 jogadores, que precisam estar tá trabalhando juntos. Quando a gente ganha uma Libertadores, quando a gente vence um campeonato, não são só os 11 que estão em campo, é toda uma equipe. E a gente colocar, né, vestir essa camisa, munir todo mundo desse conceito é super importante. Só 11 jogadores não ganham o um campeonato, tem uma baita de uma comissão por trás, todo mundo atuando, quem entrou e quem não entrou foi fundamental para aquele passe que aconteceu, porque é treino, é treino, todo dia tem treino, o jogo é uma parte, uma, um pedacinho, né, dessa ponta o de O jogo
1: é uma manifestação daquele treino, né? É, é, uma, é uma pontinha, talvez a pontinha do iceberg lá em cima, né? mas ninguém vê o que está abaixo do nível da água. Né? E, Andy, você falou um ponto aqui que assim, foi fundo tá? para mim. É, por quê? Você falou assim, tem toda uma equipe técnica por trás. Tem a tia da cozinha, tem o, o roupeiro. Cara, o que, esse, que essas pessoas vibram e, e se sentem parte integrante quando vem um título ou até mesmo quando ganha o jogo. Porque, muitas vezes, essa, essa pessoa que está naquele arcabouço ali por trás e não é o, o profissional contratado para lidar com o atleta no sentido de melhorar o desempenho dele, mas faz toda a diferença no desempenho dele. Ter uma roupinha organizada, ter uma comidinha bem feitinha, né? Então ter o, o CT todo limpinho. Né? A gente vê que é muito mais... Quando a gente fala comissão técnica, todo mundo pensa treinador fisiologista, preparador físico, psicólogo, nutricionista, mas todo mundo esquece de uma equipe que está por trás ainda dessa galera, que é muito importante, muito importante. E a gente trabalha com ser humano, né? A gente está num podcast falando de psicologia, né? E esses seres humanos ali, esses humaninhos que estão ali por trás, né? vibrando ali né, é, com essas pessoas, né? aquele atleta que está ali, que e o acho interessante, é, eu tenho, recentemente eu tive um contato num clube agora, e você vê que essas pessoas normalmente são torcedores do clube, são da cidade, não é um profissional que, por exemplo, gente sai do Rio vai se contratar para trabalhar num time de São Paulo, né? sai de São Paulo e vai contratar para trabalhar num time do Sul, não, essas pessoas ali, elas não migram muito, elas são da cidade, como que se trabalha com esses caras também nesse viés? Né? Porque esses humaninhos fazem parte do todo. E você falou uma coisa muito importante, é toda uma comissão por trás. Como que a gente olha para eles? Né? Porque o psicólogo é contratado para trabalhar basicamente com o atleta. Né? Mas, não sei se por uma questão ética, né? de juramento, ou o que da profissão, você acaba olhando para essas pessoas também de uma maneira. Né? Então, como, como que você enxerga isso? Acho que complementa bem o que você falou e, e... Me tocou esse, esse teu ponto, porque você falou assim, tem é toda uma comissão por trás. E a gente, às vezes, esquece de quem é essa comissão por trás. Fala um pouquinho desse arcabouço aí, que eu acho que é interessante.
0: Bom, acho que a gente pode até lançar um desafio. Vocês podem ser o primeiro podcast a chamar uma tia da cozinha para falar de futebol. Isso não foi feito ainda, que eu saiba, né? Então, a gente já lança Com certeza.
1: Outro... A tia da cozinha, é um roupeiro, porque... um massagista, Sim. né?
0: Isso. Isso. Massagista, roupeiro... A tia da cozinha tem esse, tem esse estereótipo, né? Que é... Os meninos adoram as tias da cozinha. E as meninas adoram as tias da cozinha. Elas são educadoras, né? O momento da refeição, ainda mais para quem está longe de casa, ele é importantíssimo. E são pessoas que estão com a gente no cotidiano e fazem o nosso dia ser melhor. Então, são parte dessa comissão, são parte de tudo que acontece, inclusive de algumas intervenções específicas, Tá? Então, assim, todo o manejo de uma rotina do clube passa por todos os funcionários. Desde a portaria, que é super importante, né? O nosso controle de acesso. Inclusive, são pessoas que estão ajudando muito nos protocolos agora. Não seríamos nada sem eles. Não existiria futebol sem eles, né? Que fazem toda essa operação. E a gente vai caminhando para dentro do clube e vai vendo uma série de serviços que estão ali. O pessoal que cuida da lavanderia, que são pessoas fantásticas, né? Que tem aquele aquele teor de, do cuidado com, a nosso, com o uniforme dos meninos, com aquilo que é, que é usado, que trabalham todos os dias, que tem contato também, porque a gente conversa, né? a gente troca, até para saber como é que os meninos estão é, lidando com essas interações, porque isso é super importante. Né? Então, a gente cria vínculos, são profissionais que fazem vínculos, são vínculos adultos com crianças e adolescentes. Esses vínculos adultos, eles favorecem o desenvolvimento dessa criança desse adolescente, quando são bons vínculos, né? quando dali surgem coisas que são é, produtivas, que são boas. Né? E, e eu vejo isso acontecendo a, a todo momento. Agora, mais do que eu, quem pode falar são, são elas e são eles também. A gente conversa diariamente, né? é, tem o contato, eventualmente, Vitor, acontece sim de a gente fazer intervenções, porque estão ali, fazem parte do do nosso processo, e eu acho que quando a gente olha para a instituição esportiva, a gente deixa, deixa muito a desejar numa série de coisas que a gente precisa ir mudando nessas condutas, né? Então, pensar o clube como um todo, como uma grande organização, né? Quando a gente vê o um jogo ali, e, e olha só que interessante, né? Quando a gente ganha a taça da Libertadores, o que eu percebo na Ferroviária é que todo mundo se sente parte. Então, você vai ver pessoal da cozinha tirando foto com a, com a taça, comemorando, porque são parte, tudo só chegou até ali por conta do trabalho de todo mundo, né? É, isso é bacana de ver, você falando assim, até estou me fazendo uma retrospectiva assim de como é que foram esses, esses últimos acontecimentos, né?
1: É, porque a gente às vezes faz um olhar para o campo, né? A gente esquece esse olhar do bastidor, que eu acho que o maior do futebol talvez seja esse olhar do bastidor. É. É, é, talvez seja o maior ganho como pessoa que a gente vai ter como pessoa é o bastidor é o que você falou ali, o dia a dia a, a portaria, a rouparia, a lavanderia é o pessoal da limpeza né? é o pessoal que está mexendo no campo ali deixando bonitinho para ter o treinamento né? É, isso é uma coisa que é, talvez quando eu estava lá fazendo faculdade eu não, não prestava atenção nisso porque a gente olhava sempre sempre tem um olhar técnico, né? E quando você começa a entrar no ambiente, e eu acho que você quer botar esse técnico, esse tecnicismo todo para fora que você aprendeu, mas quando você entende que você está trabalhando com seres humanos e que o ser humano é um ser muito complexo, você começa a entender a importância do outro, do ser que está ali, né? entender qual é, qual é o motor que ele vai gerar da engrenagem porque são vários motorezinhos né, que a engrenagem vai girando para ela fazer essa grande roda. E você falou, se não tem o um porteiro, medindo a temperatura, controlando o acesso, como que a gente tem futebol com, com o meio de uma pandemia que a gente está vivendo? Então, você foi num ponto que o professor Inácio está até pensativo, está né? tá ali todo, todo pensando que a gente entrou aqui num papo de uma esfera, talvez que a gente não levou, e, professor Inácio, vamos trazer o roupeiro, a tia da cozinha. Já tá, a Ana lançou o desafio e já está aceito o desafio. A gente tem que trazer essas pessoas, porque essas pessoas também fazem parte da ciência do esporte. São profissões que estão ao entorno dessa ciência do esporte e, muitas das vezes, as pessoas não entendem. E está lançado o é, desafio, está aceito. professor está aceito e depois a gente vai conversar sobre isso.
2: É, com certeza, cara. A gente está nessa conversa aqui, eu estou aqui refletindo, pensando. né? Ainda estou... Tô... Pensando naquela questão do sofrimento que a Anne falou, né? A importância, e aí eu tô relembrando justamente os períodos ali da, da faculdade que nós tivemos a cadeira de psicologia do esporte e relembrando é, um, um ponto que eu acho muito importante quando a gente trabalha com, com os atletas é ter a percepção que cada um tem uma orientação diferente, né? Cada um tem a percepção diferente dentro de uma situação, né? A Ana pode, a Anny pode me corrigir se eu, se eu tiver errado, mas a gente tem pessoas com orientações para o sucesso e para o fracasso, né? Aquelas pessoas que precisam vencer porque não podem perder e se perderem se elas não conseguem encontrar o caminho do sucesso depois e existem pessoas que ao terem um contato com a derrota com o sofrimento encontram aquilo ali um caminho para se fortalecer e ficar mais forte e ter uma performance melhor e quando a gente está falando de equipe né falando que às vezes no futebol especificamente a gente não 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 pensa muito na, nas pessoas que colaboram com, com o sucesso me vem à cabeça é sempre o, as modalidades individuais. né? Quando a gente está falando aqui de equipe, a primeira coisa que eu penso são as equipes de Fórmula 1. Né? Que a gente vê muito, por exemplo, o sucesso de um piloto vencendo, pilotando um carro, mas para cuidar daquele carro, você tem N mecânicos, você tem um, um staff composto por outros profissionais por trás e você ainda tem a equipe da fábrica. Então, a coisa que a gente está falando é de todo mundo querer tirar foto com a taça, todo mundo querer fazer parte e ter essa essa sensação de pertencimento e realmente elas pertencem àquele sucesso, aquela aquela conquista, é sempre vem na minha cabeça quando chega no final de uma Fórmula 1, por exemplo, da temporada, a, os pilotos e o chefe de equipe levam o troféu e comemoram com a equipe de fábrica e todo mundo tira a foto junto, todo mundo faz parte de um, de um processo para poder obter sucesso. Né? E isso a gente vê também em outras modalidades individuais, como por exemplo o tênis, que acho que talvez seja o mais é, visível para a gente, até pela, pela questão cultural, né? que a gente viu aí o, o Guga, que foi um, uma explosão alguns anos atrás. E aí foi tão forte que as pessoas ainda lembram disso, mesmo quem não viu o Guga jogando ainda percebe a importância dele. E aí eu queria saber, Dani, como é que funciona essa questão da psicologia do esporte? Se tem diferença entre modalidades coletivas, modalidades individuais? Como é que você faz para interagir é, do ponto de vista profissional com uma equipe? Que você tem ali pessoas com diferentes... É, personalidade, diferentes características e quando você trabalha com um indivíduo sozinho, que o resultado vai depender 100% na prática, né? não no contexto de treinamento, mas o, a tomada de decisão vai ser 100% dele. Existe hum, alguma diferença? Hum. Como é que funciona esse contexto?
0: Existe sim, só até mesmo a modalidade de atendimento. Nós, psicólogos, atendemos... Eventualmente até no âmbito da psicologia clínica de consultório Atletas de equipes individuais ou, ou coletivas né? Quando eu falo equipes individuais É porque mesmo o atleta do tênis ele tem uma equipe Que vai ajudá-los na tomada de decisões Que vai, independente de ser individual ou, ou em dupla né? Tem toda uma, uma equipe ali por trás Mas como a minha experiência ela está mais afincada no futebol Enquanto psicólogo institucional né? é, Na clínica a gente acaba atendendo outras modalidades também é, torna-se muito necessário a gente trabalhar a questão da grupalidade. Né? Então, obviamente que nós teremos olhares individuais para cada atleta, porque eles têm é, jeitos de lidar com as situações diferentes, a gente precisa aproveitar isso para cada um poder ficar é, confortável e a gente explorar, inclusive, o desenvolvimento de capacidades individuais e coletivas. E um trabalho que precisa ser super bem feito é da coesão grupal, porque é um time competitivo, é uma batalha, né? E quanto mais coeso esse grupo tá, quanto mais fortalecido, quanto mais ele se enxerga em continuidade de grupo, respeitando também as individualidades, porque elas acontecem durante o jogo, é sempre uma uma dança né, entre essas coisas. É, isso acaba sendo super importante. Né? Então, são vários olhares. Você tem razão, Professor Seixas. A gente olha para o individual em muitos, muitos momentos. Por exemplo, hoje eu vou fazer atendimento, é, intervenções ali, com questões de jogo com atletas individualmente, vou sentar, vou ouvir. A gente vai conversar, vai olhar o jogo, enfim, por questões importantes. E daqui dois dias são atividades de grupo, né? Então, assim, isso tudo acontece dentro de uma instituição futebolística e deve acontecer. E aí vai de acordo também com a demanda que surge, tá? A gente vai nos campeonatos, a gente faz toda uma uma programação, né? A gente tem mais ou menos ali, tenta ter um controle das etapas do que a gente vai trabalhando, e muita coisa vai surgindo sempre a novidade, porque são pessoas, não são máquinas, não são robôs. Então, a subjetividade humana é uma coisa sempre fascinante, né? E a, e a competição vai se transformando, se a gente for ver a, a Libertadores, enfim, esse é o exemplo mais, mais recente aí, o quanto que a equipe se transformou durante o campeonato. Se você pegasse os primeiros jogos, dificilmente alguém ia dizer que a Cloviária ia ser campeã da Libertadores, né? E esse movimento de transformação ele tem que ser no pulo do gato também. Ele tem que acontecer, ele pode, deve acontecer, né? Às vezes é para o bem, às vezes também é uma equipe que está com alto rendimento e acaba não tendo sucesso. Gente, isso é jogo, isso vai acontecer. Precisamos aprender a ganhar, precisamos aprender a perder. Não significa ficar ali resignado e confortável com a derrota. Não tenham medo disso. Ninguém que trabalha no futebol, que se preze, fica confortável com derrota, né? Se está confortável com derrota, teremos um problema. Não é para isso que a gente trabalha, tá? tá lugar é uma... errado. De derrota de um jeito que você possa, no dia seguinte, jogar para ganhar, né? Então você precisa sofrer a derrota, precisa sentir a derrota. Isso tudo faz parte tá? da vida, dos sentimentos, de tudo que tá ali. E dependendo do campeonato, você vai oscilar, porque um dia você vai sentir uma coisa, outro dia você vai sentir outra, né? Isso tudo é muito frenético, gente, né? São emoções que estão que ali e a gente vai dando conta também de fazer essa, essas intervenções para que o atleta tenha um nível legal de autocontrole, a concentração no jogo é super importante, tem uma série de fatores que favorecem e prejudicam, né? Aí a gente entra num aspecto mais cognitivo também que é outra área que, uma área também que a gente atua, né?
2: Você acha que a, a ansiedade que a gente tanto fala hoje em dia, você acha que ela pode ser utilizada como uma ferramenta para buscar otimizar a performance, o desempenho do, do atleta? Como é que funciona o lidar com a ansiedade? A ansiedade antes do jogo, a ansiedade por, por não ter... Não, quando você não consegue o resultado, não, mas antes de você ter um desafio, como é que lida com, com a ansiedade de um atleta? Aqui a gente vê que, geralmente, pode ter uma, uma, uma expectativa muito grande em cima de algo que pode não concretizar. Né? No jogo, existem duas opções, né? ou a vitória, ou a derrota. Até quando tem um empate, vai acontecer alguma coisa para decidir quem vai vencer. Como é que lida com a ansiedade do, do atleta numa situação de, de competição?
0: Esse conceito ele é interessante, né? Se eu me recordo, eu abri aqui a nossa conversa dizendo que eu estava ansiosa, né? E, a, e realmente estava, né? Uma ansiedade bacana de querer ver acontecer, de querer que comece. Não é algo que estava comprometendo nem um pouco a minha performance ou o que eu faria ou deixaria de fazer aqui. É o desejo de acontecer, né? E isso também a gente sente, né? A sensação, olha, tá dando 10 horas, a gente vai começar a, a gravar, eu vou estar com pessoas que são bacanas, um assunto que eu gosto, né? Já cria toda uma, uma emoção ali, um, um dispositivo é, psicológico pra gente estar tá vivendo essa situação. O que a gente precisa evitar e cuidar é quando aquela ansiedade, ela passa de um ponto de ter esses efeitos que, que eu falei, isso se torna algo prejudicial a ponto do atleta ter efeitos fisiológicos como sudorese, diarreia, insônia, dor de cabeça, eventualmente uma, uma enxaqueca, perda de concentração, perda do rendimento a ponto dele não ser escalado, inclusive para um jogo importante, né? Isso tudo na equipe profissional, a gente tem que ter todo um, um cuidado para evitar o máximo o que aconteça, né? E com os mais novos a gente vai trabalhando, mas somos humanos, ninguém joga igual todo dia, gente. Ninguém. O atleta oscila mesmo e é para ele oscinar, oscilar porque ele é uma pessoa. Agora, essa ansiedade pré-competitiva, ela é um prato cheio para nossos psicólogos, porque a gente tem um monte de intervenção bacana que dá para fazer para reduzir essa ansiedade, que a gente faz geralmente dois dias, um dia antes do, do jogo, coletivamente, é, ou a gente faz individualmente também para tentar deixar o atleta aí mais confortável. Né? Então, essa ansiedade ela precisa ser super trabalhada, outra coisa que a gente confunde também é a motivação, né? que precisa estar tá, tá ali num nível adequado, o atleta está motivado está querendo viver aquela experiência quando a gente está motivado para fazer algo, geralmente temos mais êxito né? hoje em dia a gente fala muito do estado de flow e de plenitude enfim, são outros conceitos psicológicos que é esse estado mais otimizado que ele passa muito pela saúde mental inclusive, quando a pessoa está se sentindo bem
1: e esse, esse estado de flow tem muito a ver também com, com a questão da auto-percepção, da autoestima. né? Você só consegue entrar no estado de flow, né? Quer dizer, manter um fluxo por mais tempo de motivação ou de, de, de rendimento, né? Nesse sentido, quando você está bem consigo mesmo, né? Quando a sua estima está boa, com a sua auto-percepção está boa, quando você sabe exatamente que você está num caminho correto para que, que, isso fluir, né? né? Que é o flow, né? É mais ou menos nesse sentido, né?
0: E quando você tem prazer, exatamente. Quando você está sentindo prazer. Tanto que não é incomum quando a gente sente essa sensação de plenitude, né, de flow, o índice de acertos ele acaba acontecendo e é legal que o atleta relata isso. Nossa, naquele momento eu estava muito bem, até o erro que eu tive, porque futebol é uma sucessão de erros e acertos, eu corrigi e estava me sentindo muito bem. Então olha que interessante, né? Essa auto-percepção daquele momento. É, e, gente, até mesmo a plenitude, né? Essas sensações, elas oscilam ali durante o jogo. Ninguém faz um jogo inteiro em sensação de plenitude, né? Agora, a gente vai trabalhar ao máximo para que o ambiente, ele favoreça o atleta a estar tá num estado bacana ali de rendimento, competitivo. E é um desafio, né? Porque a gente, assim, tem horas que a gente consegue, tem horas que não, que, que, é, que é outra coisa que vai é, superar ali. Vai ser, às vezes, uma... Outra área que vai fazer a diferença, inclusive, porque é, eu trabalhei muito com um treinador que falava isso, né? O quanto que é importante a multiplicidade das nossas especialidades no futebol. Porque tem jogo que, o, que a gente vai vencer ali psicologicamente. Tem jogo que o trabalho da fisioterapia fez a baita da diferença e do... E do do analista de desempenho, né? de todos os profissionais que vão trabalhar essa, essa postura do, do jogador. É lógico que a gente tenta sempre trabalhando junto, né? E vai tudo juntinho ali para a competição. Mas assim, essa oscilação ela é, ela é saudável também. Né? E ela acontece. E é bom que a gente tenha tudo isso na sacolinha que vai para o jogo. Porque às vezes vai ter um dia que o cara não está bem, gente. Ele não está bem, porque a tia morreu de Covid. Quem é que vai estar tá bem quando a tia morre de Covid? E aí ele vai trabalhar também outras coisas para ele suportar, para ele conseguir, ele vai estar em sofrimento. Gente, ninguém tira, fala assim, dá licença que eu desligo o seu sofrimento para você jogar. A gente vai ajudando ele a fazer esse processo, mas desligar totalmente a gente só faz isso com máquina. né? E aí a gente vai trabalhando aí em consonância para que isso aconteça. É um momento muito sofrido, né? que a gente precisa falar de sofrimento humano no futebol, até mesmo com, com o retorno agora. né?
1: A gente pode dizer que o, o atleta Olhando pelo viés psicológico, né? o atleta de sucesso, né, que tem uma característica de sucesso visível, né, aí vão, vão olhar assim, uh, LeBron James, o próprio Phelps na natação, né, vão pegar esses essas pessoas assim. É, a gente pode dizer, olhando pelo viés psicológico, que esses atletas de sucesso, eles lidam, eles sabem lidar com as frustrações, com 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 esse luto de maneira melhor. Do que aquele atleta que ainda não chegou a esse sucesso?
0: Sim, sim. E, e, e não, às vezes ele não vai conseguir lidar e vai ter, e vai ter ajuda. Que interessante, né? um exemplo. Por exemplo, tem atletas que já estavam em sofrimento forte, né? Fizeram, passaram por intervenções com o apoio do grupo. Conseguiu entrar, conseguiu jogar e reconhecer isso, né? Falar: olha, quanto foi importante eu ter esse momento para eu estar ligado, para eu estar completamente entregue à, à partida, tem aquela. E aí vai do conhecimento também das avaliações que nós vamos fazendo ao longo do processo. Tem aquele atleta que vai precisar falar mais sobre isso um tempo antes. Tem aquele que não vai precisar falar. Isso não é igual para todo mundo, tá? Tem aquele que o apoio do grupo faz toda a diferença. Eu estou falando mais da questão de luto, tá? Por conta do, do, do gancho, assim, que eu, claro. eu penso que é algo que tem acontecido bastante também. Então, a gente tem que respeitar esse momento. E é lógico que a gente vai usando aí todas as nossas técnicas e saberes para para ajudar esse atleta a conseguir lidar e, e fazer aquilo que ele quer fazer, porque ele está tá querendo jogar. Eu acho, Vitor, que muitos desses atletas, né, que são assim grandes referenciais é, ao longo da carreira, foram desenvolvendo esse, esse manejo, né, para lidar com com o sofrimento. As próprias bi biografias de alguns atletas falam isso, né, o quanto que é que é importante às vezes fazer uma uma meditação ou ter ali um, um reconhecimento daquilo que ajuda no momento pré-competitivo. Para que, que ele consiga trabalhar. E aí, não é só o atleta. Nós também fazemos isso a todo momento. O autoconhecimento me leva a saber aquilo que vai melhorar um dia de trabalho que eu preciso entregar é, e estar tá ali disponível. É, e eu sei aquilo que vai me ajudar, o que vai me atrapalhar. né? Também porque eu tenho profissionais que, que me acompanham, né? o psicólogo do psicólogo que, que a gente brinca. Isso não é só para atleta, é para todos nós. E o meu jeito, muitas vezes, vai ser diferente dos seixas. É essa que é a grande questão, né? De quanto que a psicologia precisa olhar para esse todo. Não tem uma fórmula. Não dá para eu pegar nós três colocar aqui numa uma aulinha? Falar, olha, o manejo da crise de luto é assim, assim, assado. Faça isso, isso, isso. As respostas vão ser diferentes, né? Alguma coisa ou outra vai, vai servir, né? Porque também tem, tem fundamentação. Mas para ficar mais hardcore ainda, a gente precisa ter esse olhar individualizado.
1: É, é, o que a gente defende muito na educação física também, né? É, somos seres individuais, né? Então, a gente não
2: pode olhar meu cada um de O princípio do maneira. treinamento esportivo, né, cara? É é, mesma coisa, não tem... A individualidade biológica, o primeiro princípio.
1: É, não tem como. E a gente, às vezes, pega aluno que quer passar... Vai na academia, o cara quer passar mesmo a mesma série para todo mundo. A, a, série, a série de iniciantes de academia, essa é a melhor de todas, né? E quando, é. quando a gente está na disciplina de estágio, né, vocês, A gente vê que o aluno vai, bota lá no relatório de estágio, a série e tal. Aí, uma semana depois, ele bota a mesma série lá, às vezes no relatório. Eu falei, o cara, não, porque é um aluno novo. Eu falei, tá, mas esse aluno era igual aquele? Não, ah, aí já vem assim: ah, esse tinha 20 anos, esse tinha 45. Tá, e a série é a mesma?
2: Né? Então, assim, da educação física a gente sofre. Das duas, isso. uma a série é mesmo ou você realmente esteve lá? É. Só uma, outra, uma pergunta outra?
1: Não, mas vamos dizer que ele esteve lá. Né? Vou, não vou ferrar o amiguinho lá que está fazendo estágio, não, né, cara? É, é, vamos olhar pelo princípio que alguém montou uma série para todo mundo e, e não está correto, né? E aí, Anny, uma coisa mas que você mesmo. falou... Que, é, tem muito, né? Tem mesmo, tem muito. Tem né? mesmo, cara. É, Anny, você falou uma coisa legal, que você falou assim... É, eu vou, eu vou fazer um atendimento, eu vou sentar com os atletas, a gente vai conversar sobre o jogo e a gente vai olhar o jogo, as ações e tal. O quanto o psicólogo hoje do esporte estuda futebol? O quanto o psicólogo hoje também está estudando o jogo? Está né? olhando o jogo nessa característica? Né? Eu, assim, Conhecimento para mim nunca é demais. Né? Quanto mais eu ia adorar ter o psicólogo numa turma conversando com o treinador né? e tendo uma visão, porque o olhar vai ser diferente. Né? O uhum. olhar vai ser diferente porque a experiência, que até o Inácio falou antes, numa outra colocação, são diferentes. Então, esse olhar: se eu estiver numa sala de aula, né? estudando um curso de licença, por exemplo, da CBF, um psicólogo e um, uma pessoa da educação física que quer ser treinador vão ter olhares diferentes. Né? objetivos também diferentes, isso é bacana. Então, quanto que hoje a psicologia está estudando o jogo em si para atender né? e conseguir passar o melhor, é... não posso chamar de tratamento, né mas a melhor orientação para esses atletas ali?
0: Tem duas questões aí, né? Uma é que todo mundo que gosta de futebol acha que entende o jogo. Então, a gente sai de um torcedor que consome o esporte, sabe as regras, sabe criticar o jogador, né? a nossa postura de quem está assistindo, e outra é entender os conceitos e a teoria que tem por detrás, que é algo extremamente complexo. Né? É importante pontuar que o psicólogo ele tem que ter o maior cuidado quando ele vai estar tá falando sobre jogo né? e, e treino, porque não é a nossa função é, dar qualquer informação ou ter qualquer tipo de, de conversa que diga o que o atleta deve ou não deve fazer em campo. Para a gente fazer uma análise de jogo, uma análise de treino, a gente tem que ter conversado com esse treinador, com essa equipe, com o um atleta. né? Porque o que eu faço é ouvir essa queixa, ouvir o que está acontecendo, o atleta está sentindo naquele momento, já sabendo algumas orientações de posicionamento. Por exemplo, uma coisa importante que às vezes chega é a dificuldade de um posicionamento específico. Né? Às vezes a demanda que tá estaria é muito psicológica. Eu já atendi atleta, já lidei com atleta que não conseguia fazer a posição porque ele estava resistindo, porque tinha outras questões psicológicas ali. Fazendo a intervenção, isso se resolveu. Né? E tem outras questões que são de ordem neuropsicológica também, que a gente vai trabalhando junto essas questões de posicionamento. Mas há de se ter uma, uma sensatez, né? porque senão o psicólogo também ele acaba é, desfavorecendo esse processo dos clubes aceitarem psicólogos. Então, assim, é lógico que a gente precisa estudar. Inclusive, durante a pandemia eu acabei tendo a oportunidade de fazer um curso com alguns colegas muito bacanas aqui, o Murilo Leite, o Vinícius Rovaris, tem o Rogério Cunhochi aqui na Ferroviária também, que é auxiliar técnico, que desde que eu entrei é, eu pedi, né, a gente conversa um pouco, às vezes ele tá analisando o jogo e vai me, me instruindo, tem algumas literaturas também que, 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 eu, que eu consumo para entender um pouco mais esse trabalho, tô até estudando mais treinamento esportivo, mas para aumentar, para melhorar a é psicóloga, não é para eu colocar isso em prática em hipótese alguma que eu não tenho competência e não tenho o dever de fazer isso. Uma das coisas que prejudicam o psicólogo estar nos lugares e outros profissionais também é essa fragilidade, né? Esse medo que a gente vai interferir no que não é da nossa área. Mas tendo um bom diálogo, estando juntos, daí só soma, né? Então, assim, essa, quando a gente fala de análise de jogo, não é análise tática e técnica de jogo, se isso acontece, se tem alguma coisa específica, é sempre acordado com a comissão. Às vezes o um atleta mesmo, né? Fala, Anne, assim, é, vem mostrar o lance. Só acontece, ó, aqui eu errei, tá difícil dormir, tô pensando nisso. A gente vai fazer um trabalho ali psicológico, né? Com relação a, a esse momento. Né? Com relação ao pênalti, por exemplo, né? Que envolve muita maneira é. de ansiedade, concentração.
2: O pênalti é muito claro, né?
0: É. Agora, estudar tática e técnica eu acho que é, que é imprescindível. Eu tenho estudado e vou descobrindo quanto mais eu estudo, menos eu sei. Porque então, é eu... É. E como você começa a estudar, você nunca mais assiste jogo do mesmo jeito. Então, primeira
1: dia, primeira é, coisa que é, você faz.
0: Perde, você perde uma coisa na vida, viu? É. Porque Não, antes é. era mais, mais gostosinho. Você assistia. É. Tá? Agora é. você está vendo as triangulações, as coisas, está dentro, se está fora. É,
1: é. Você está é. no princípio, qual o princípio está fazendo agora? Pô, Lolo, fez a contenção defensiva. Cara, por que, que você não fez? E a primeira coisa que acontece quando você estuda futebol, você quer mutar a televisão. Você não quer ouvir o cara narrando, você não quer ouvir comentário. Isso é verdade mesmo. É a primeira coisa. Eu, 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 eu canso de assistir jogo no mudo.
0: Porque é nem quando você quer aprender uma língua e coloca a legenda. Vai estudar francês e coloca a legenda em francês. né? Já não tem mais a legenda em português. É a mesma coisa quando você estuda. Você já não está mais ali. Você está trabalhando, você está aprendendo.
1: É. É. E, isso, e, mas isso é muito bacana, porque eu estou vendo esse movimento, principalmente no futebol, né, acontecendo é, rápido. Rápido porque tem cada vez mais pessoas novas... Querendo entrar nesse mercado e pessoas que estão se aprofundando cada vez mais no estudo do futebol, né? E com essa visão, Anny, de ah, eu estou estudando futebol para melhorar a psicologia, estou estudando futebol para melhorar a minha a parte da fisioterapia, ou estou estudando futebol, mas eu sou médico, então eu acho isso bacana. Eu acho que o futebol vai crescer muito daqui a um tempo com essas situações que estão ocorrendo. Eu vejo ainda uma reticência, né? Uma querendo uma questão de domínio de mercado, né? de muitas certificações, e aí é, a gente vê que, muito a crescer, às vezes, a gente fica é, muito preso a uma certificação e as pessoas só querem tirar a certificação para poder trabalhar. Elas não querem tirar a certificação para aprender, muitas das vezes. É, o ser humano, é um, o humaninho é um bicho estranho. É, e eu vejo outras pessoas não que tiram a certificação porque vão precisar de certificação para trabalhar, mas elas estão fazendo curso de outras áreas, estão buscando conhecimento em outros lugares e, e estão trazendo isso para o seu dia a dia. E quando a gente olha para o atleta, né, o atleta também passa por essa situação. Né, uns estudam mais o jogo, outros estudam menos o jogo. Né, não não tem essa, não acham que tem essa necessidade muito de estudar o jogo. E cada vez mais a gente vê o atleta profissional estudando mais o jogo. E tem, também tem um movimento de mudança de perfil de atleta. Você, como psicólogo, talvez... É, enxergue isso melhor até do que, do que nós da, na educação física, né? E aí eu queria entrar num ponto, Anny, que é o seguinte, você trabalhou com atleta de formação e, e hoje está no futebol feminino. Existe diferença de condução e de atuação do psicólogo na formação, no atleta masculino e no atleta feminino? Existe diferenças dessas atuações ou não? A gente, o arcabouço teórico é o mesmo, né? Óbvio que para faixas etárias provavelmente tem a diferença de arcabouços, mas é, a relação do gênero, no masculino e no feminino, muda tanto como que é a lidar. Os hormônios são diferentes, então existe uma, uma, uma química ali diferente acontecendo, mas como que o psicólogo trabalha com essas diferenças?
0: Em primeira instância tem a questão biológica, é, isso é, é inquestionável, né, e aí tem todo um estudo da fisiologia humana para estar tá trabalhando, é, inclusive, a parte da, da fisioterapia, né, da medicina ali orientada, agora, é só até aí também, a questão biológica, ela é só até aí, porque de resto são pessoas que jogam futebol, né, e o gênero não influencia em nada, então, assim, é... A gente vai trabalhar o processo de formação juvenil, com base na faixa etária, entendendo os dramas vividos por mulheres e homens na sociedade. Isso é uma coisa que diferencia, inclusive porque as mulheres têm muito mais dificuldade de transitar nesse meio. Então, os sofrimentos ali adjacentes, a vida das mulheres no futebol, ele é diferente. Mas também, quando a gente fala de futebol de base, tem uma série de peculiaridades do cenário brasileiro que estão ali inseridos, para homens e mulheres. né? Vamos colocar assim. Meninos de 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos, né? As categorias aí de, de formação. Então, a gente precisa estar muito atento e fazendo um trabalho, né? Em conjunto aí, com o serviço social, inclusive, tá? Para dar conta de, dessas demandas. Agora, a diferença ela é essa, né? E, e só o resto é tudo igual. É o mesmo esporte, é as, as mesmas diretrizes, é o mesmo campo, é o mesmo gol, né? É... E a gente precisa também começar a se policiar na hora de falar futebol profissional e futebol feminino, porque o futebol de mulheres é profissional. Com
1: certeza.
0: Então, falar isso, a gente está cometendo ah. uma gata, né? Então, a Anne, é, é, Eu não posso dizer, olha, eu trabalho no futebol profissional, não, traba não trabalho no futebol feminino, não. Eu trabalho no futebol profissional de homens, futebol profissional de mulheres. Eu não gosto muito desse escritor masculino e feminino, porque tem mulheres masculinas e homens femininos, essa é uma outra questão aí. Que a gente vai também se debruçando né, ao longo do tempo, mas é, criteriosamente é futebol masculino e futebol feminino. Futebol masculino profissional, futebol feminino profissional. Né? Esse é o, é o conceito que o futebol brasileiro tem, tem utilizado e a gente precisa replicar. Né? Futebol de base masculino, futebol de base feminino. Em hipótese alguma, colocar futebol profissional e deixar esse imaginário colocar só os homens ali. Né? Então é uma claro. coisa que assim em todo momento e a gente ia é sem querer porque a gente acaba é, vivendo um, todo um, uma historicidade do futebol que, que atrasou tudo né para as mulheres então foi algo que eu fui percebendo também né e e, e sempre que eu tenho a oportunidade de falar eu coloco esse ponto para a gente ir combinando entre si e ajudando esse esse movimento né mas a diferença ela é essa, é, o resto é, é tudo igual, gente. É, é campeonato, são os dramas do jogo, né? É tudo muito parecido.
1: O calendário é muito parecido também, não tem espaço né, para fazer nada. É tudo muito realmente <risos> parecido. É, você falou uma coisa interessante, né? o futebol profissional masculino e o futebol profissional feminino. Eu, eu, eu tenho um problema com a palavra profissional ainda.
0: Para o uhum. futebol.
1: Não, mas aí é uma questão particular Que muitas das vezes eu não enxergo O profissionalismo Eu enxergo mais profissionalismo em equipes femininas Do que em equipes masculinas Em termos do que a palavra Quer dizer Mas você tem toda a razão né? É futebol de base ou é futebol profissional Você estuda futebol Você está estudando tanto masculino quanto feminino As pessoas falam Ah, eu estudo futebol feminino Não, você estuda futebol Os conceitos do futebol servem para os dois ah, existe diferença? Existe diferenças fisiológicas, a questão de quantidade de, de corrida, por exemplo, que vai fazer, vai existir diferença agora, Exatamente. ainda. Mas já tem estudos que mostram é, intensidades bem próximas dos jogos, em faixa etárias de, de, de atletas com faixa etárias parecidas. Então, ainda a gente está nessa situação que tem algumas diferenças, mas eu acho que vai se aproximar bastante, né, assim... É, vai chegar o, o público perceber que não existe diferença. Ah, mas acho que isso é um trabalho... Eu, vai, a gente vai ter que caminhar um pouquinho. E eu ainda falo uma coisa que eu levanto uma bandeira, que eu quero uma mulher treinadora num time masculino.
0: aí ah, eu é um sonho.
1: Na eu série a Não, eu, eu, eu quero não qualquer quero. série. Se te, eu só quero numa série primeiro, porque assim a mulher tem competência, tanto quanto o homem. A gente não precisa discriminar e o futebol ainda tem esse arcabouço ainda um pouquinho discriminatório nesse sentido né ah, a primeira pergunta é ah mas e o vestiário entendo que ainda é complexo não por causa da treinadora, por exemplo e sim por causa às vezes do atleta. Então eu acho que esse vai ser um futuro trabalho psicólogo vai ter que trabalhar bastante né? É quando a gente tiver uma mas primeira essa, treinadora... Essa realidade já
2: existe, né, cara? Se a gente for parar para pensar, o Bernardinho nunca poderia ser o técnico de seleção brasileira feminina de vôlei. Né? O Zé Roberto também. Então, assim, não, estou precisando o trato do vestiário. É né? Exato, não, mas já, essa realidade já...
1: existe ao contrário, né? O homem é. ser o treinador.
2: Sim, mas o contexto de gênero diferente, é a questão do vestiário, a, a sorte de a gente fazer a transposição, né? A gente transpor isso para o futebol. E aí, eu acho que o que a Anne falou, né? você tem uma característica histórica e também cultural que pesa ainda um pouco. Né? E isso é uma questão de tempo. Né? O, o tempo ele vai ensinando a gente a lidar com isso e a gente vai se transformando mesmo. E eu acredito que tanto a gente que está aqui conversando e, e o nosso ouvinte que está acompanhando, ele começa a pensar em situações e começa a falar assim, puxa, realmente, tal coisa pode ser diferente, tal coisa poderia ser de uma outra forma. E, aos pouquinhos, a gente vai mudando. Mas a, a situação em si, do, talvez esse primeiro impacto, né que é do, do vestiário... É só a gente olhar um pouquinho para o lado e a gente ver como é que eles fazem, né? Como é que um, uma técnica trabalha com um atleta de tênis? pois vão conviver. Não estou dizendo que ela vai entrar no momento que ela está tomando banho. vai ah, isso não vai acontecer. Mas em algum momento eles vão estar tá juntos e vão trabalhar isso. Sim.
0: E outra coisa, né? Eu sou mulher e trabalho com equipes masculinas. Ah, viajo, já viajei com elenco, já participei de vestiários... E vou dizer que eu nunca tive problema, nunca tive problema, porque isso é construído desde o começo, com o auxílio de gestores que foram extremamente sensíveis e Perfeito. competentes a essa condição de ser uma mulher e estar ali no vestiário, né? Eu sou mais respeitada por atletas do que quando eu ando na rua, por conta do posicionamento, por conta do, do que é construído. Então, assim, estive, você pegar a foto, eu estive em vários vestiários. É óbvio que no momento que o cara vai fechar o vestiário e vai ter a privacidade dele, eu saio dali, e os outros ficam, tá? Isso claro. acontece. Mas já aconteceu de atleta falar, olha, é importante que a Anne esteja no vestiário, porque vai acontecer essa intervenção. E vestiário é um prato cheio para o psicólogo, né? E também já aconteceu de atleta falar assim, olha, é, a gente não quer que a Anne entre agora nesses momentos porque está calor e tudo mais, e tudo bem, gente. Não tem problema nenhum, Continuo trabalhando do mesmo jeito, né? Agora, é muito chato também, né? Olhar para o lado e ver assim, que a única profissão que ainda está sendo favorecida para entrar em equipes masculinas é a psicologia por conta de uma consideração social de psicologia, trabalho, sentimentos tudo mais, e por isso também é, é um pouco rejeitado.
1: É psicologia e nutrição, não tem
0: outro. Psicologia e nutrição. Agora, não sei que não pode ter uma preparadora física, uma treinadora, uma fisioterapeuta, a gente pode, e vai acontecer. Aqui a gente tem também é, se preocupado com, com essas questões, né? E vice-versa também. O que não dá, gente, é para a gente dividir as coisas, né? Futebol de mulheres só com mulheres trabalhando, futebol de homens só com homens trabalhando, isso é um grande crime para a nossa sociedade que está brigando tanto para evoluir. A gente precisa melhorar a formação também da, das mulheres no, no futebol, a gente precisa estar assim, tá cada vez mais, mais preparado, né? mas isso já está acontecendo. Tem treinadoras que têm plenas condições de estarem à frente de equipes é, de futebol masculino. Acontece que o grande problema é que a gente não vê isso acontecendo por preconceito. Antes de dar a chance, já fala, não, ela não tem condições. Não, quem é não vai dar certo. Deixa não dar certo, né? não não diz, dar certo
1: é. então, para ver. É. Né? É, pois é. Ah, pá, eu, eu tenho, eu tenho uma, uma situação assim, quem deixar vai quebrar a cara. Porque a mulher, a primeira que for treinadora de um time masculino, ela, ela tem um processo de luta para chegar ali, muito, né muito grande. Né? Ela teve que se afirmar muito para esse cenário todo convergir para ela estar naquela posição. Eu duvido, mas eu duvido que ela não vai ter sucesso. Eu tenho absoluta certeza que vai ter sucesso. É, eu tenho essa convicção porque é como se, assim, é o meu último prato de comida, sabe? É uma situação assim, não vai, e ela vai se cercar de pessoas mega competentes do lado porque ela vai fazer isso e eu tenho certeza que uma comissão técnica chefiada com uma mulher ela vai ser tão justa que ela não monta uma comissão técnica só com mulheres ela vai montar uma comissão técnica com profissionais qualificados que ela não importa o gênero se é masculino ou feminino e às vezes a gente vê comissões técnicas montadas só porque são homens em volta até nutricionista né a psicóloga o psicólogo a gente vê pouco homem psicólogo no esporte, né? É, pelo menos eu não, eu não tenho essa experiência de muitos homens. Nutricionista já vejo meio a meio, já tem bastante mulheres. Fisioterapeuta você quase não vê mulher.
0: Só na equipe feminina.
1: Só na equipe feminina. Né? Porque vai ter toque, né? não sei o que. Tal. Médica, ou você vê na formação ou na equipe feminina, né? É.
0: Você
1: não vê quase médica na equipe masculina. Então, assim, acho que tem alguns tabus para serem quebrados, mas eu acredito que vão acontecer. E eu torço para acontecer rápido.
0: É, e quando acontece um erro, né, que o futebol é cheio, cheio de erros, se um homem erra, ele errou porque ele foi ruim. Se a mulher erra, é porque ela é mulher. Isso é uma coisa péssima, né? Sim. Então, olha só, não deveria estar ali, né não tem conhecimento, não tem... Está vendo? E, a estuda futebol. Errar, os homens vão erram e vão acertar, e não tem essa questão do sexo né envolvido então eu acho que essa é uma desconstrução que a gente precisa fazer também porque quando tivermos e espero que tenhamos várias né mulheres treinadoras é, elas vão sofrer elogios e vão sofrer as críticas da torcida e por conta do trabalho não por conta do, do gênero né então isso precisa ficar a gente precisa a gente é responsável talvez que a gente produz um conteúdo, a estar tá levando adiante essas transformações, está problematizando, tá ouvindo.
1: É, eu falo que a gente tem que trazer mais confusão na cabeça das pessoas. É. A gente está um, aqui num podcast debatendo, não é para a gente levar informação, a pessoa falar, não, é isso mesmo. Não, eu quero trazer confusão. Eu quero que ela reflita, pense e tenha a sua própria visão. É muito fácil pegar um livro, um artigo, ou escutar alguém falando e falar assim, não, é isso mesmo, tem que ser isso. Aí você escuta outro que fala o contrário, não, mas agora é isso. Tipo, e o que é seu? Né? O que você absorveu do conteúdo? Né? Então, eu gosto disso. Né? Pô, vamos trazer confusão e que essa confusão mental favoreça o crescimento das pessoas. Né? Eu acho eu gosto muito da, da situação, eu sempre brinco... É, se eu dou uma entrevista ou alguma participo de alguma coisa, alguma situação que eu estou falando, né, Que eu sou entrevistado, é, eu sempre no final falo assim: pô, a pessoa me agradece, não, obrigado tal, foi muito bom e tal. Aí eu falo assim: trouxe mais confusão? Porque se eu trago confusão, eu estou chegando ao ponto que eu quero. Eu não quero ser um professor que eu vou chegar para o meu aluno e vou falar assim: ó, é isso, 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 isso. É isso, isso e isso, segundo o autor tal. Mas olha, esse autor aqui faz isso, isso e isso. Ah, professor, quem está certo? São duas teorias, duas visões diferentes. Como que a gente vai abordar? Qual, qual vai se adaptar melhor ao seu ambiente de trabalho? O que o cerca, professor Nárcio? Na educação física tem muito disso, né? Teoria A, B, C. E alguém sempre quer que a gente fale qual que a gente vai seguir, né? Eu acho que da psicologia deve ser a mesma coisa, né? Tem várias coisas, mas qual que você vai seguir? Qual que você vai adorar? Você tem suas, suas percepções, aquilo que você acredita, aquilo que você confia mais, aquilo que você já testou, experimentou e funcionou melhor. Mas por que, que a gente não pode trazer essas confusões? O jogo, o futebol em si que a gente está falando, tem um monte de confusão o tempo todo. O atleta tem que tomar decisão ali instante de segundo. Se eu não dou repertório para ele, como que ele toma essa decisão?
2: É, a, gente tá, a gente tem diversas ferramentas para serem utilizadas em diversas situações diferentes. né? cada situação, você vai puxar uma ferramenta diferente. Talvez uma teoria A se aplique muito bem numa situação específica e a B em outra. Né? Pô, você pode ter suas convicções específicas, mas também você tem que ter o um conhecimento você vai aplicar em determinadas situações, cada uma. usar essa analogia do professor Inácio. Andy, eu tenho a minha caixa de ferramentas.
1: Uma das funções do psicólogo é aumentar o número de ferramentas que tem ali dentro para o atleta lidar com as situações dentro do campo?
0: A função do psicólogo é colocar um pincel dentro da caixa de ferramentas. Pô, aí,
1: aí, aí você trouxe uma que complexidade. Isso? caramba! <risos> agora explica o pincel, por
2: quê? Bom, bom eu tem que fazer uma no alicate, dois agora.
1: No martelo, é.
2: de fenda... Vamos ter que fazer uma pincel. parte 2, cara. É. Caramba!
0: a gente tem né de certa forma alguns dispositivos né a gente trabalha com uma série de, de coisas no sentido de, de mensurar o atleta e é que eu, eu, não, eu não gosto um pouco dessa, dessa terminologia né que ferramenta parece algo muito
1: mecânico né
0: muito mecânico, exatamente. Muito né? exato, digamos assim. Eu acho que é como o professor Feixas falou, tem horas que a gente usa o A, tem horas que a gente usa o B, tem horas que a gente pode usar uma ferramenta, mas sem nunca esquecer que ali dentro precisa ter um pincel para essa pessoa também poder ser tratada em seu interesse, em sua subjetividade. Uma das coisas que mais atrapalham também o desenvolvimento humano é a gente ficar medindo, ficar adequando, ficar colocando esses atletas como se fossem um ambiente de experimentação. Né? Então, eu acho que... Tudo isso é válido, a gente precisa conhecer, mas aproveitando essa, essa deixa, né, eu acho que a nossa função é desmecanizar um pouco esse, esses processos. Né? A gente faz isso também, isso é importante. O grande problema é quando é só isso, porque as coisas não vêm de cima para baixo, pré-moldadas. As pessoas não são modeladas, ninguém é massinha, ninguém é... é... Uhum é algo que a gente consegue é, avaliar somente com, com o teste, e a psicologia do esporte faz muito isso o tempo inteiro, metrificando, é, trabalhando e, e tentando adequar né, a pessoa a uma realidade que, às vezes, não é mais favorável para ela. Então, precisa ter esse jogo. Esse jogo horas vai ser uma ferramenta, horas vai ser um pincel. Horas a gente vai usar a estratégia A, porque ela faz sentido naquela, naquele momento, a hora a gente vai, vai usar a estratégia B. E a hora a gente larga a caixa de ferramenta e coloca um pincel na mão da pessoa para produzir alguma coisa para a gente ver quem é que está ali, para eu não consertar nada. Eu preciso ver quem está ali primeiro. né? Então, isso é muito importante. E essa tem sido a psicologia que, que eu tenho tentado praticar. Tem outros profissionais também que, que partem um pouco para para esse lado. Eu acho que é um conjunto que a gente precisa ter essa caixa de ferramentas, como o Vitor falou, repleta, né? repleta de uma, de uma série de, de, de coisas ali. Né? É,
1: vai ter o pincel mais grosso, o pincel mais fino, o pincel o para pincel pintura óleo, o pincel para pintura tal. Vai, vai, a gente vai começar a botar outras ferramentas talvez que a gente não imaginava ter. Né? Como aqui, eu e o professor Inácio pensamos no martelo, no alicate, na chave de fenda... Eu uso uma analogia com atletas, atleta, às vezes a gente tem que apertar um parafusinho ou afrouxar o um parafusinho. É, mas isso é um, é, um, é um retrato muito mecânico né? é, da construção. E você falou uma coisa bem interessante. Assim, eu não posso mecanizar tudo. Esse é, um, é uma coisa. E eu vou entrar num ponto aqui, Anne, que aí assim, eu sou um cara da tecnologia, da inovação. Essa é a minha parte. Né? Apesar de ter feito educação física, também fiz matemática. Né? Então, assim, eu, eu sou um cara... Que gosta de quantificar as coisas. É, não que a parte qualitativa não tenha valor, ela tem. Quando eu tenho que entender um contexto, eu posso ter tanto quantitativo como qualitativo. Né? Eu posso ter ali o meu martelo e o meu pincel trabalhando junto, né? para justamente a gente conseguir entender dentro do contexto quem são essas pessoas. É, hoje, a gente tem no mundo um movimento muito grande em relação à inteligência artificial da tecnologia, a inovação, cada vez mais inserida em todo o processo da sociedade. Eu acho que no futebol a gente ainda está engateando um pouco nesse processo, Eu acho que poderia ter, estar muito mais acelerado, mas a gente tem no futebol algumas é, algumas coisas históricas, bem bem estruturadas, que dificultam até a entrada do novo. né? O que é novo, às vezes, é, é, é medo, porque você não sabe, normalmente o medo vem ou porque você não sabe, ou porque você tem medo de perder a sua posição, né? muitas das vezes. Ah, e, e dentro desse processo que a gente usa, inteligência artificial, ah, que a gente vai usar modelo matemático, a gente está usando um computador, a gente precisa quantificar, a gente precisa ter métricas. Eu queria entender um pouquinho como você enxerga esse futuro da psicologia, até olhando para esse viés, de como a tecnologia poderia ajudar né, a gente a melhorar o desempenho. Eu falo assim... A análise de desempenho, para mim, não é o melhor nome para aquela pessoa que analisa o jogo. Ele é um analista, para mim, na minha visão, técnico-tático. Porque ele faz uma análise de tecnidade. Desempenho é muito complexo. Desempenho tem que ver o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo. Tem que usar essas multi-áreas para eu realmente, entre para conseguir ou pelo menos chegar próximo de inferir um desempenho, se ele seja positivo ou negativo. Olha, até está numa zona de neutralidade ali, ele não está desempenhando tão bem, positivamente, e também não erra tão muito, né? digamos Sim. assim. Então, o desempenho, para mim, é muito amplo. Ah, e aí, o que eu busco sempre é olhar o desempenho. E uma das áreas que ainda é obscura, para mim, no sentido, ainda para mim, é uma caixinha preta, é a questão da psicologia. Por quê? Um, porque eu não sou psicólogo, para entender quais os equipamentos que tenho de métricas, e outras que eu não vejo muitos psicólogos tocando no assunto da, da inovação, da tecnologia, nesse viés. E aí eu queria entender de você, como que você olha esse, esse novo mundo que vai surgir, ou que já está surgindo, para o lado da psicologia? A gente, eu sei que eu tenho métricas hoje é, de reconhecimento facial, que eu sei como a pessoa está, se ela está feliz, se ela está triste, etc., que já ajudam. Né? Eu consigo metrificar isso. É, a partir de um texto, uma semântica de texto, eu consigo saber se o cara escreveu com raiva aquele texto ou não, a partir de métricas é, usando algoritmo de inteligência artificial. Mas como que você vê isso? É, eu quero um olhar do psicólogo aí, não um olhar do, de uma pessoa matemática para esse, esse arcabouço.
0: Não, mas a, a ciência matemática, ela ajuda muito, né? A gente, hoje em dia, está evoluindo muito. A gente tem vários trabalhos neuropsicológicos, é... Neurobiofeedback biofeedback para trabalhar com, com os atletas, isso está evoluindo vai evoluir mais com o aprimoramento dos softwares, né? Isso é algo que, que já existe é, e precisa ser aprimorado pensando no contexto de, de cada esporte é, específico. O problema é quando a gente só usa isso, porque aí a gente acaba mais atrapalhando do que favorecendo, né? Então, assim, são coisas que são complementares e são fantásticas. Porque a gente precisa, olha só, o coronavírus está aí, a gente precisa da, de todas essas ciências trabalhando juntas, né? Mas eu preciso também ouvir aquele cara que está na minha frente sem ter só um aparelho que me informe os dados sobre ele. Porque isso é despersonalizante e a gente falha quando a gente faz isso. a gente tira também da pessoa essa capacidade de se desenvolver, a gente acaba é, interrompendo um processo. Então, o manejo disso é que precisa ser adequado. As coisas, elas não são contrárias. Elas não competem entre si. Elas precisam ser bem usadas. O que acontece muito é que as pessoas, às vezes, só vão ou levam um barco para um lado só e para o outro lado. né? E o atleta fica ali sem saber o que fazer. Ou faz uma série de avaliações que não tem serventia para nada. Você dá um retrato ali. ó. Tá aqui, Vitor. Tudo que eu sei sobre você. O que eu faço com isso? Nada. Né? Então, assim, isso precisa ter um propósito. Porque você submete as pessoas a avaliações. São pessoas. São seres humanos. E tem informações ali que muitas vezes as pessoas não querem dar. É invasivo. Você colocar um aparelho de neurobiofeedback em alguém precisa ser todo... Eu acho que precisa ter um, ter um manejo né, para isso. Agora, são coisas sensacionais. A ciência tem evoluído muito. E a neurociência ela é fantástica. Né? Eu, eu Particularmente, eu, eu gosto muito. Acho que a gente ainda vai caminhar muito porque eu acho que a gente está um pouco rudimentar. A gente chegou depois, né? Mas isso tem acontecido sim e vai acontecer cada vez mais. O grande problema é uma coisa substituir a outra. A gente fazer só isso, tá? Porque a psicologia do esporte, ela chega a esse convite, ao convite de avaliar, ao convite de, de modelar e de condicionar pessoas a terem um rendimento a qualquer custo, né, e aí o psicólogo precisa falar, opa, pera lá, psicólogo que sou eu, né, tô sendo convidado a trabalhar, mas eu preciso olhar para o ser humano que tá ali, vou fazer um trabalho bem feito, sim, mas eu preciso considerar uma série de, de, de questões, é a mesma coisa que o terapeuta, olha, tem uma lesão aqui, eu preciso que você trate em três dias para o cara jogar, opa, pera lá, se ele jogar, ele vai ter uma lesão que depois vai deixar ele imóvel. Eu tenho uma ética, o fisioterapeuta aqui sou eu, né? Eu tenho que conversar, eu tenho que saber o que eu vou fazer. A psicologia não é diferente, é a mesma coisa, né? E esses estímulos também que a gente vai fazendo e vai estudando, eles também precisam ser bem pensados. Porque é, é, isso não é brincadeira, né? A gente precisa também ter uma, ter uma noção, um conhecimento do que está fazendo. Quando tem dúvida chamar quem é especialista o futebol ainda tem muito que aprender, a psicologia do esporte está se desdobrando bastante aqui no Brasil, agora, ela antes de mais nada, ela é a psicologia, ela precisa pensar psicologicamente, e ela vai abraçar essas outras áreas também, que são áreas que, que trabalham juntas, é muito gostoso trabalhar, por exemplo, com análise de desempenho, com, com fisiologistas, com fisioterapeuta, a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo uma série de coisas, né?
1: É, você, você olha o ser humano por um... O psicólogo vai olhar para uma esfera, né? o fisiologista olha para o outro. Quando você começa a juntar esses olhares, você começa a entender que ele é cada vez mais complexo. Né? Você começa a entender o porquê que ele, ah, por que que ele foi é, me perguntar sobre o sofrimento o que aconteceu numa situação tal. Quando você conversa com o fisiologista, você vê que ele está com uma produção de lactato maior, por exemplo, e isso está levando ele a ter um desempenho ruim, e esse desempenho, às vezes, está levando a esse sofrimento. né? Então, assim, somos únicos, né? é? o que você falou. Eu só quero conseguir, um dia, é mensurar o pincel um pouco. né? Porque, muitas das vezes, assim, eu posso estar até enganado, tá? Mas, muitas das vezes, eu vejo que esse pincel que você usou como referência, ele é muito aberto, né? É, ele é tão aberto que a gente não consegue dali extrair algo que possa fazer sentido junto com, com outro dado. E aí eu queria entender, às vezes, como eu vou, entre aspas, mensurar isso. Mas não é, saciando essa liberdade, nada nesse sentido. né? É justamente deixar fluir, mas nesse deixar fluir, o que que a gente pode dali pegar e realmente isso ter um valor quantitativo, no caso? Eu não sei como são esses procedimentos, mas por exemplo, eu penso assim: se um atleta ele ele vai falar alguma coisa, né, e ele vai queixar, se a gente já pudesse gravar e aí eu não, é, isso aí envolve um processo ético também, né? A gente tem que entender isso. Hoje, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem a, a lei a, a lei brasileira de proteção de dados, né? Que o dado é da pessoa, né, isso é uma outra coisa séria que os clubes precisam tomar atenção que o dado tem que estar disponível para o atleta o momento, a todo e qualquer instante. Se o atleta pedir esse dado, tem que dar. A gente tem dados que são sensíveis. Né? Você tocou muito bem nesse aspecto. Tem dados que são muito sensíveis. Esses dados não podem ser vazados, em hipótese alguma. A gente tem lei hoje que protege isso. E são multas milionárias. Né? Então, o futebol precisa olhar seriamente para isso. Eu acho que nenhum clube ainda está olhando para esse viés e a gente já tem empresas multinacionais sendo multadas né, por conta de vazamento, de situações, e até mesmo não disponibilizar o dado para o atleta, que ele tem, que é dele, né? você está coletando dele. É, e aí, assim, se eu pudesse, por exemplo, gravar, né, voltando à situação do pincel, se eu pudesse gravar ali, com o próprio áudio, eu conseguiria tirar algumas informações que podem ser importantes na visão da psicologia, olha... Ele falou isso aqui. Isso aqui está se remetendo a tal coisa. Isso talvez já desse um, um, um dado que fosse mensurável para juntar com um dado mensurável da fisiologia. Porque também na fisiologia a gente vai ter esse pincel aberto, muitas das vezes. Né? A gente não vai ter só análise. Né? Ah, vou coletar sangue aqui, vou fazer isso assim, aqui. É, salta aí, corre lá. Né? Não é só isso. É a conversa antes. Pô, por que, que você correu assim? Ó, você saltou pouco hoje, seu salto vem lá. Aí o cara fala que não dormiu bem, aí acaba virando um psicólogo. Né? Eu brinco até que o professor de educação física na academia ele é mais psicólogo que o professor de educação física, porque a pessoa vai lá muito mais para contar causas, professor Inácio, do que propriamente para treinar. Né? É esse que é o ponto. Tem muito. Tem muito. Então, como que você olha esse, esse pincel aberto? Será que a gente conseguiria transformar algo mensurado nesse sentido ou você acha que não? não? Ele
0: não é para ser mensurado, Vitor. Ele é exatamente para é, colocar uma dimensão subjetiva onde tudo é mensurado. A gente precisa poder ter esse espaço também de liberdade de expressão. Quando eu brinco com o pincel, eu estou falando da expressão humana. Inclusive o pincel ele remete à produção artística, que vai impactar transferencialmente cada um de uma forma. Então, aquilo que eu produzo usando um pincel, para mim, me afeta de um jeito, para o Seixas, vai afetar de outro, para você, afeta de outro. A gente precisa ter espaço de livre manifestação. É, e a gente pode até tentar é, colocar ali, olha, a Anne desenhou, pintou tal coisa. Metrificar. Não vamos alcançar, tá? É, essas coisas se tornam reducionistas quando a gente faz isso. A gente tenta, a gente coloca. Ah, usou tanto de azul, tanto de verde... É, mas tem uma coisa que é a experiência vivida, está numa instância fenomenológica é. da vida, que a gente não pode perder. Então o pincel ele está ali para não ser uma caixa só de pincéis, mas ele está ali também como uma fuga, como uma possibilidade da gente ser humano, da gente ser inteiro, da gente ser criativo, da gente não ser metrificado o tempo inteiro. Eu não posso conversar com o um atleta avisando que eu vou gravar o que ele está falando. Ele não vai me falar coisas. Eu estou aqui conversando com vocês. Eu não posso falar uma série de coisas que eu falaria se não estivéssemos gravando porque isso é. já perde o ar de neutralidade. Então, assim, a ciência positivista na psicologia, ela vai até certo ponto. Outro, a gente precisa confiar na experiência de quem está ali, nessa análise transferencial e fenomênica, né? Porque tem essas coisas que interferem. A gente não tem neutralidade, por exemplo, quando a gente faz uma, uma análise estatística de, de, de força de chute ou uma composição sanguínea, por exemplo, né? Embora tenha teorias aí filosóficas que vão questionar isso. Mas está ali, tem um tanto de amácias, tem um tanto de leucócitos, está ali. Eu tenho o número, né? O que eu senti olhando isso aí é outra questão, também poderia falar sobre. Mas está ali, eu quantifico, eu vejo, isso é importantíssimo. A gente não estaria com a menor possibilidade de sobreviver uma pandemia se não existissem todas essas ciências. Também existem outras que vão privilegiar, juntamente com essas, a nossa expressão emocional, né? E, e tem ciências humanas que, tão, que tocam nisso. A pedagogia também toca muito nisso. A gente vai conversar com pedagogos ex excepcionais, eles vão dizer que o ambiente de aprendizagem, naquele momento, a gente tem que tentar minimamente garantir uma neutralidade, né? E deixar a criança se expressar livremente. O atleta, muitas vezes, precisa disso. Ele precisa ter um ambiente protegido, que não vai ser mensurado, né? Que vai ser avaliado ali, no caso, para o psicólogo, mas é ele não vai entrar muito nesse patamar porque nem tudo também é pesquisa e nem tudo deve passar por isso é uma questão da gente saber usar e saber jogar, né? tem horas que a gente cansa, nós três aqui, vai eu também canso, eu quero pegar o meu pincel eu quero fazer qualquer coisa, né? do meu jeito e aí, Vitor, você vai achar que eu fiz alguma coisa legal você, você vai falar, nossa, que porcaria, Anne? Para mim fez sentido, né? Entendi, eu posso ficar entendi. falando horas e horas aqui de arte, dos meus sentimentos das minhas questões, de quem eu sou, quem eu não sou eu preciso ter esse espaço também que não é tão métrico assim, né? e lógico, conforme a gente vai se distanciando, o observador se distancia do observado a gente vai produzindo ciência e consegue olhar para tudo isso mas tem momentos que o que a gente precisa é não fazer isso né? tem momentos ali no pré-jogo no momento da vida do atleta que ele fala chega, eu tô aqui, eu sou alguém ó. essa camisa aqui é do meu time mas tem um coração aqui dentro que tá sentindo isso, 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 para de me medir para de me avaliar o tempo inteiro, me deixa respirar um pouco, né, tanto é que quando eu comecei a trabalhar com futebol e eu sou uma pessoa curiosa da área científica, né é os atletas profissionais masculino, né, do, do, do profissional de equipes masculinas, tinham um trauma, não sei o que, que acontecia, com a relação de, com a questão dos testes. Né? E Principalmente eu Principalmente sangue, tempo, né? né? Falaram, nossa, você vai fazer teste? Eu fazer teste eu não quero nem saber, né? Eu falo, não, eu não vou fazer, se eu precisar, eu posso usar alguma coisa ou outra, mas a gente vai fazer um grupo de psicologia, né? É um grupo. E eu fui trabalhando... Agora, fazer grupo é muito mais difícil do que fazer teste. Porque teste, você está ali, tem o seu gabaritinho, está tudo ali, eu te entrego. Agora, fazer um grupo com um monte de marmão de barbado, com um monte de atleta que já viveu uma série de coisas, né? Mas... É muito difícil. Então, assim, a gente também tem que considerar essas coisas. E eu vou usar um teste para quê? Qual é a finalidade do que eu vou usar? Certo. Eu vou fazer um teste com um atleta, eu quero saber personalidade, me cobra muitas coisas, né? Personalidade. Tá bom, mas é para quê? Porque eu estou submetendo ele. Eu vou tirar o seu sangue, Vitor, para quê? Ah, porque eu quero saber como está o seu sangue. Para quê? É o seu <risos> sangue, eu vou curar o seu braço. Eu vou ter um acesso a uma informação sua. Gente, o código de ética das profissões, ele está aí. É que no Brasil a gente faz um pouco de vários. Aí a gente entra um pouco nessa questão do coaching em alguns momentos também. Tem profissionais que são muito bacanas, que fazem um trabalho importante, legal, e tem aqueles que deixam tudo escorrer, escorrer pelo ralo, assim como tem na psicologia. Mas para lidar com vidas humanas, a gente tem que ter um manejo adequado, né? tem que ter uma, uma ética ali. Senão a gente vira tudo produto. O futebol é o mundo dos produtos. O corpo, produto. Eu não posso acessar o corpo do outro, a vida do outro ali, sem ter uma permissão. O atleta ele é dele, ele não é do clube. Ele tem um contrato né, de trabalho, assim como eu tenho, que está ali determinando certas coisas. Mas a gente tem vida também. né? Imagina só, esse exercício é interessante fazer. Se imagina por um, por um tempo, assim, sendo tratado como um produto. Em que época da história isso aconteceu? Como que a gente se sente? Aí, a Anny, ela tem um chute forte de direita, ela passou por tal e tal clube, ela custa 500 mil reais, né? É, vamos vender ela para lá, vamos jogar ela para cá. É assim, gente, o mercado do futebol. Ele é. é despersonalizante, muitas vezes. A gente precisa tomar cuidado, né? Por outro lado, também, ele tem coisas maravilhosas, fantásticas, né? que a gente sabe disso? Mas uhum. eu tô querendo ponderar, senão a gente entra numa esfera que acaba sendo muito complicada, né? Então, não é uma questão, Muito pelo contrário, porque essas ciências, elas são soberanas no futebol. Elas são a maioria, tá? O que eu tô falando é que para junto ali, nesse hall todo, a gente coloca também esses momentos de inserir uma psicologia, uma pedagogia que consiga
1: ter esse olhar, né? É, eu vou ser um pouquinho polêmico. Acho que eu vou ser um pouquinho polêmico agora, tá? É assim, que você falou uma coisa interessante e aí eu já estava pensando nisso lá no início do, do, da nossa conversa, mas agora fez um pouco mais de sentido. E Você falou que tem que deixar o atleta ser quem ele é, tem que deixar ele se expressar. E você tocou agora num ponto, no final, falando de um mercado, né? E, com ele é um produto. Na verdade, não é só ele. né? Nós somos um produto. A partir do momento que ele tem um celular. Né? E se você assiste... Um, seja qualquer empresa de streaming, você vai fazer comprar lá para assistir um filme, você se tornou um produto. Porque o acesso ao dado que você está ali vendo aqueles filmes, eles vão te vender coisas demais. Né? Dentro do seu gosto, da sua percepção. Então, todo mundo hoje é um produto. né? Cada vez mais a gente é um produto. O atleta, por ele estar tá dentro de uma instituição a instituição acaba explorando isso muito, né, no sentido de venda, de compra, e etc., que foi o exemplo que você usou. E aí, o ser é polêmico em que lado? Você falou que tem que deixar de ser livre, etc., e você usou assim, não, a gente vai fazer um desenhozinho aqui, o quanto de azul tem aqui pode remeter tal coisa, o quanto de... E aí a gente tem a psicologia das cores relacionadas a isso. Ah, e o clube, cada clube tem sua cor, né? tem seu escudo, suas, suas cores, etc., e os CTs dos clubes são pintados nas cores do clube. Então, você vê paredes com uma cor que você talvez não colocaria na sua casa, né? porque pode, pode gerar uma ansiedade, gerar situações. Como você enxerga essa situação? Por isso que eu falo que é polêmico. Assim, a gente não vai mudar as cores do clube, mas como que a gente vê essa situação no dia a dia, num ambiente construído? O quanto a psicologia está ali, pode ser positiva ou não, para aquele atleta estar tá treinando ali... O, a grama vai ser verde o tempo inteiro, né? pelo menos no, ainda não fizeram o campo da cor do clube, né? porque ia ser engraçado. Ela é verde aqui para a gente e no lugar que tem neve ela é branca, né? porque fica a neve ali por cima. Mas a gente muda a cor da bola, Eu muda a cor do uniforme, né? principalmente do goleiro. O goleiro é o que mais muda a cor. né? Do atleta, nem tanto. A gente tem ali duas, três camisas né? com as cores do clube. Mas como que essa questão da cor no ambiente ali construído, pode influenciar, ou a gente pode brincar com essas cores também para influenciar, para ajudar, para ajudar essa expressão, essa liberdade do atleta ali no, no meio do processo, ou não? Ou a psicologia das cores é, o reduzimos tanto que criaram a psicologia da fome, que tal diz que é fome, a outra diz que é sede, né? Então, como que você vê isso?
0: Olha, eu não sou uma profunda entendida de psicologia das cores, mas eu gosto muito de arte, né? Então, o que a cor significa, muitas vezes, é o que o autor quis que ela significasse, né? E lógico que eu vou ter o meu impacto transferencial do que eu sinto ali. Psicologia das cores vai estudar, vai pegar uma amostra e vai ver o impacto, né? De uma maioria de pessoas ali, acaba sendo interessante, porque tem um imaginário coletivo com relação às cores, né? Mas, no caso do futebol, a gente tem a questão da identidade, né? Do, do clube. Isso precisa ser um processo saudável também. Eu não sei qual que é o de vocês, mas acontece, se eu pedir para cada um aqui vestir a camisa do time adversário, talvez já era um desconforto para quem é muito roxo, né, um torcedor muito fanático, porque tem uma questão de identidade. né? O atleta, nós não somos diferentes, então assim, eles transitam muito entre clubes e a gente precisa fazer com que esse processo, ele seja gostoso, ele seja adequado e que naquele momento que o atleta está trabalhando, né? porque a vida passa, é né? um acúmulo de experiências, seja bacana vestir a camisa daquele clube, a gente precisa dar motivos para o atleta para ser bacana a camisa daquele clube. Na base, tem algumas historinhas que são engraçadas, né? Por exemplo, eu posso ter um atleta aqui que ele é muito palmeirense... E, de repente, ele vai jogar na base do Corinthians. E aí, o psicólogo precisa ser sapo esperto... De entender que aquele menino não está conseguindo jogar... Porque ele está desconstruindo uma identidade que ele não está disponível. isso acontece, gente. É um trabalho muito bacana. Aqui, no final das contas, ele consegue jogar bem com é a camiseta do Corinthians... Tendo o avô, o tataravô, né, todo o rol de familiares palmeirenses E que... todo mundo
1: vestindo a camisa do Corinthians.
0: <risos> então, assim, dessas questões, a identidade, olha só como as coisas são, não são só o que parecem ser, né? E a gente vai trabalhando... Tanto que você perguntar para qualquer atleta, nenhum fala o time, né? Mas todos têm história com o futebol no Brasil. Sim. Né? É. Na base, isso fica mais escancarado, tá? Na base, às vezes, acontece. E é bonitinho, faz parte. A gente também tem essas questões, né? Nós temos também. Não necessariamente só com o futebol, mas com, com tantas outras coisas na vida, né? E que mexe, às vezes, com quem a gente reconhece como somos nós mesmos. E a gente precisa se garantir, né? Pô, isso aqui tá mexendo num lugar que tá muito no âmago, né? Vamos cumprir, né? Vamos se defender, vamos, vamos fazer uma transformação saudável. Né?
1: É. Não, é bacana, porque é, é, tocou no, no assunto das cores, mas também tem o assunto das músicas, né? Com o atleta entra no vestiário, é, 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 é tão legal, porque chega a galera do sertanejo, aí liga o rádio, é, fica brigando, na né? é rádio mais, é bluetooth, né?
2: Bota o sertanejo. É, cara, a rádio, você é. entregou a cidade, cara.
1: É, 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 porque a rádio é bom. Estamos num podcast, que é um rádio digital. Isso, aí tudo bem, aí tudo bem,
2: aí tudo bem, Escapou. Aí
1: entra a galera do vestiário, a galera do sertanejo, aí começam as músicas sertanejas sertanejo para trocar de roupa, né? daqui a pouco entra o grupo da galera do evangélico, aí começa as músicas do evangélico, daqui a pouco vem o pagode, aí muda para o funk, então assim, a gente tem esses grupos né, dentro do, do elenco, né, com gostos musicais diferentes, personalidades diferentes. É, estilos de corte de cabelo diferente, né? O futebol a gente tem é, é muito bacana porque é, o atleta quando ele não o um atleta mais jovem, né? Mas o atleta quando ele chega numa maturidade esportiva, quando ele já tem um reconhecimento, acho que é um, um momento que ele mais mostra quem ele realmente é. Né? Se assim, eu posso estar errado, né? mas o que eu enxergo olhando de fora muitas das vezes é que ele atinge quem ele é no ápice dele também de, de desempenho. Quando ele está num time, como ele está ganhando bem, quando ele está performando bem, quando ele começa a ganhar títulos, ele talvez se sinta mais confortável para expressar exatamente, pegar aquele pincel dele e mostrar quem ele realmente é. E aí você vê roupas, estilo de, de cabelo, várias situações que são muito interessantes. Estou errado ou isso é... Uma verdade que acontece.
0: Não, Vitor, você tem razão, até se a gente reparar, a necessidade de expressão corporal dos atletas ela é muito é. extravagante, por conta, talvez, né? A gente está aqui confabulando, teorizando, psicologizando é. o assunto dos próprios uniformes. Quando a gente veste uniforme todo dia, né, todo momento, a gente tem necessidade de se expressar, né? É aí que entra a questão da, das manifestações também. Então, a gente vai encontrando formas. Às vezes, é no ritual do cabelo, na tatuagem. Né? Isso é saudável, isso é do, é do ser humano. E o futebol ele é totalmente cheio dessas composições. né? Toda hora a gente tem um ritual novo na hora de fazer o gol, na hora de se diferenciar, um cabelo novo. É um, é um grupo masculino que, que preza muito a questão do visual e do cabelo, destoando do que era há um tempo atrás a sociedade masculina. O futebol inaugura algumas coisas que eu acho ótima, é importante. Né? E a gente vai desmistificando tantas outras. Mas é uma necessidade da gente poder se diferenciar, da gente estar ali, de falar um pouco do que gosta, né? De ser enxergado. O uniforme, ele é bom para algumas coisas e ruim para outras, como tudo. A questão é a gente problematizar, criticar e saber jogar com isso, né? Então, o um time de futebol, ele precisa ter ali o seu uniforme, mas não significa que todo mundo é igual. Aí ah, tem os números que diferenciam, mas estão totalmente atrelados à questão de campo, né? Só que a pessoa não é só o mundo do trabalho. Então, aí tem os estilos também. Olha que bonito que é isso. E a gente critica, às vezes, né? xinga o cara, porque tem eu vejo isso direto, cabelo X, Y, Z. Ele está bem assim, ele está feliz assim, né deixa ele. O problema é quando a criançada começa a ficar tudo bonitinho, A geração dos cabelinhos, tudo igual.
1: Ah, eu lembro, lembro da história do Anderson Varejão, né? Quando estava, acho que no Cleveland que lançaram a peruca dele, né, com, com, com o cabelão, as crianças todas colocando. Eu acho isso bacana, né, porque mostra o reconhecimento da, daquele grupo que tá ali, da cidade, com aquele atleta, né, que é um atleta que tem um cabelo que talvez um americano não teria, né, vamos dizer assim, claro que tem, né, a gente sabe que tá, tá, a mistura fez a gente ter várias situações, né, mas é, o reconhecimento, isso é bacana, né. Mas aqui no Brasil às vezes passa um excesso, na né? A criançada em alguns momentos, né? Professor Inácio, acho que a Anne no... acho que a gente saiu bem. Acho que a consulta veio depois, né? na hora que a gente fechar aqui a gravação, aí vem assim, olha, isso isso, isso. e vem aquela brincadeira aí, professor Inácio.
0: É, vai ser ao contrário.
2: É, é, é isso que eu vou falar, porque a, a Anne estava falando essa questão da quando ela falou a questão do psicólogo, né? Eu, particularmente, no, minha, no meu registro pessoal, eu voltei há 20 anos atrás, porque é durante a minha formação. Eu sou o tipo de pessoa que acho que diferente, sempre tive muita dificuldade, né? Porque durante o período de escola, eu não sei se ainda é assim hoje no ambiente escolar, mas antigamente, quando eu tava nessa fase, a gente tinha muito um. um um paradigma, né? se você é bom em português e, e história, geografia, você vai para a área de humanas. Se você é bom em matemática, química, você vai para a área de exatas. E, e eu sempre fui uma pessoa que gostei de todas as áreas. Eu sempre gostei muito de português, de matemática, de, de física, química, apesar de não ter muita intimidade, sempre gostei de estudar sobre... Sempre gostei de biologia, sempre gostei de educação física, da arte. Então, eu gostava de todas as disciplinas da escola, não tinha uma disciplina preferida. E aí, quando eu terminei a faculdade eu tive muita dificuldade de ir para escolher a carreira profissional. Tive muita dificuldade. Eu transitei por áreas diferentes até me encontrar na educação física. E o que me fez encontrar a educação física foi justamente o atendimento de uma psicóloga que eu fiz durante muito tempo. Acho que eu fiz quase mais de um ano. Um, um atendimento com uma orientação com a psicologia. E aí, quando a Anny falou da, da, da questão do pincel, eu me lembrei aqui agora das atividades que eu fazia no consultório. Né? além de, de testes, e tinha uns testes o que eu percebi que tinha hoje, né? hoje eu percebo que tinha umas métricas ali, que ela identificava alguns, alguns padrões, mas muita coisa, às vezes, chegava na, no consultório e o que eu recebi era um papel em branco, era uma tela. E ela falou assim, desenha aqui, ó toma um, um lápis aqui para você, toma essas cores, faz um, o que, que você acha de tal coisa? Expressa para mim. E eu achava aquilo muito estranho, eu não entendia aquilo. Ela falou assim, caraca, estou vindo para cá para desenhar. né Eu, pô na ingenuidade e na falta de conhecimento, eu pensava, puxa, vem para desenhar. Mas eu fazia. Né? E depois, quando ela me mostrava, eu pensei, olha, tal coisa disso, daquilo, daquilo outro. E eu comecei a enxergar um caminho e foi justamente através do pincel. Né? E aí eu percebi que eu, eu tinha que usar essas características individuais minhas né? é, dentro de um contexto social, que é o que a gente vive, e dentro do contexto também cultural. Né? Então... Eu, eu não sei, não vou dizer que, que a Anne vai terminar essa, essa participação é sabendo mais sobre mim, mas eu terminando a, a gravação de hoje, eu me enxergo um pouco melhor, não sei. Foi para mim uma, uma participação, um episódio muito muito especial. Vou dizer que foi especial, porque eu consegui linkar várias coisas que já aconteceram comigo que tinham até passado, já desapercebido da minha memória e tinha ficado escondido dentro da... Não da minha caixa de ferramentas, né? mas na caixa do meu eu aqui dentro guardado, então para mim foi muito marcante. Eu que marcante é uma palavra muito boa.
0: Essa palavra, né, Seixas, meu eu, é o grande trunfo do que a gente está falando, né? É, é aí que está o, o grande X da questão. Ah, o ser humano ele precisa ter um potencial criador para se desenvolver. Então esse papel em branco que a psicóloga te entregava, né? Para então ela usava outras outros instrumentos, outras ferramentas adequadas também ele é um triunfo para né? o desenvolvimento infantil, juvenil e adulto. A gente precisa fazer isso ao longo de, de toda a vida. Se a gente mina o potencial criador humano, o sofrimento psíquico fica comprometido e, e aí entrariam aí outras patologias. Né? E é um pouco do que a gente perde nessa nossa sociedade aí de, de consumo frenético, de mensuração, de me mecanicista, reducionista. Então, assim as coisas elas não são excludentes a gente não precisa anular muito pelo contrário a gente precisa saber usar junto mas sempre entregar um papel em branco todos nós precisamos de um papel em branco em diversos momentos da vida senão a gente se perde então esse meu eu né de cada um é importante meu eu do atleta o meu eu do treinador e nesse mundo esportivo esse também é um papel da da psicologia para mim foi um prazer estar aqui com vocês tá eu adorei o papo, achei que foi um papo filosófico inesperado, que daria para a gente ficar mais horas aqui, inclusive, <risos> porque a gente poderia fazer mergulhos mais profundos, que particularmente eu gosto muito, mas que pessoas bacanas, que papo maravilhoso, já conhecia o professor Seixas, já sou uma admiradora do trabalho, imaginei que seria bom, né? tive o presente de, de conhecer o, o, o Vitor também, então deixo aqui os meus agradecimentos, que a gente mantenha contato né? e, quem sabe, siga também com essa conversa, que ela vai ficar agora aqui é presente.
2: Aqui. É <risos> <canso>. estar,
1: né? <risos> Começamos a eternizar, né? porque gravamos né? e essa, essa gravação começa a ficar né? e, a gente, e a gente poder impactar outras pessoas. Eu só queria colocar uma, um ponto, né? porque é, eu tive um, um, o prazer de estar dentro de um clube agora recentemente, é, de olhar para o processo de inovação né, desse clube. E eu usei uma expressão que o Inácio falou agora dela, né, que você tocou também, que é a folha em branco. Eu, a gente falando de inovação, tecnologia, processos de transformadores, etc., eu falei, olha, hoje o clube é uma folha em branco. E você pode desenhar como uma criança de três anos ou como um Picasso ou um Monet. Mas, para chegar num Picasso ou um Monet, você foi uma criança de três anos. E aí, quando vocês falaram isso agora, eu falei assim: é, até a inovação e a tecnologia precisa do fator é, livre, espontâneo e, e criativo, né? A gente vai metrificar para a gente conseguir fazer uma entrega, mas muitas vezes essa entrega ela acaba sendo superficial a tudo que ela pode ser, no sentido de do mergulho mais profundo realmente, né? Porque a gente não sabe quando eu crio um produto o quanto esse produto vai impactar o outro. Né? E aí vem o comportamento do consumidor para tentar explicar alguma coisa, né? os aspectos é, psicológicos de, de venda e de compra. Né? Tem outras áreas aí envolvidas, que a gente, mas a gente nunca sabe. A gente não sabe se o jogador A ou o jogador B que fez um gol naquele momento, como que ele impactou aquela pessoa, ou até mesmo aquela entrevista no final do jogo, como impactou aquele torcedor, como impactou o grupo quando assistiu aquele jogo novamente, assistiu aquela entrevista. A gente teve um exemplo em 2021, mas no Campeonato 2020, o brasileiro do Arrascaeta falando que o Flamengo não merecia o título numa entrevista dele. O quanto isso impactou e foi fundamental para o Flamengo conquistar o título. Então, a gente não sabe o que a gente faz, o quanto a gente impacta a pessoa. E a gente, talvez, me corrija se eu estiver errado para a gente finalizar, por que, que as pessoas não falam, né, não agradecem? Obrigado, ó, isso me tocou, isso, pô, isso foi importante para mim. Por que, que a gente tem essa dificuldade de expressar nesse sentido e dizer assim, ó, pô, obrigado por ter participado, obrigado por ter feito isso? Né, porque, às vezes, quem está fazendo não sabe o impacto que teve. Por que, que a gente tem essa dificuldade? Eu acho que, vamos, vamos fechar assim, por que, que tem essa dificuldade? Por que, que o ser humano é tão complexo nesse ponto? de, às vezes, não falar, pô, obrigado. Não falar assim, pô, isso bateu fundo no meu coração. Mas, muitas vezes, a gente assiste um filme, uma cena, a gente chora por aquela cena. Né? Porque impactou, porque foi profundo. Bateu naquele eu lá, antigo, talvez, e resgatou coisas vividas boas, ou até ruins também. Né? Então, por que que você não mantém essa dificuldade? Para a gente fechar.
0: Entra na esfera do não controle, né da gente lidar com emoções que que extrapolam, que vão um pouco na contramão daquilo que a gente tenta compreender sempre, mensurar e ter tudo ao nosso alcance, né? Então, se expressar emocionalmente é livre, é um não controle. A gente tem uma sociedade que acaba tolhendo um pouco essas manifestações, sobretudo de homens, eu acho, né? Eu acredito. Eu acredito. Mas como isso é bom? Como faz bem perder um pouco também desse controle de sair do script, de poder falar o que a gente sente, que a gente não estava pensando, não estava planejando, né? Quando o professor Seixas diz o que ele o que ele falou assim dessa retroanálise assim do que aconteceu, quando eu também me deixo sentir, né? O que, que esse momento está tá ocasionando? Que foi tão inesperado para mim, mas tão tão bacana. A gente precisa poder se abrir para isso, né? E entender e reforçar que isso faz bem. Né, o obrigado ele faz bem, sinalizar para o outro que aquilo ali é passível de, de gratidão, né que o outro tocou e está tudo bem, que a gente não precisa ficar tão defendido, é, é muito saudável. Né? E eu acho que a gente fazendo isso aqui, a gente acaba também trazendo mais pessoas para esse bonde. Né? E, e eu concordo contigo, Vitor, às vezes a gente passa batido né, tentando cumprir esse papel tão planejado e deixa essas coisas escapar. Falar o que a gente sente, importantíssimo para a nossa saúde mental. A gente se escuta quando faz isso, a gente deixa o outro saber o que a gente está tá sentindo também e a gente tem vínculos muito mais fortalecidos. né?
1: Perfeito. Mais genuíno. É muito... não, não, concordo com você e eu, eu, eu remeto isso a uma relação de pai e filho, muitas das vezes. Né? aonde a gente está se perdendo nesse do ouvir, do escutar, do falar o que sente na relação de pai e filho. E a gente vê isso no esporte, né? Como principalmente um atleta de formação. Então, Anne, eu queria te agradecer muito. Acho que foi filosófico, sim, o papo. Eu gosto dessa parte desses papos, mas, digamos assim, a gente brinca dela, o papo cabeça, porque realmente a gente poderia aprofundar em muitos assuntos, mas eu acho que a gente conseguiu passar por assuntos que têm muita importância dentro do, da psicologia do esporte. Deu para tirar algumas dúvidas, em relação acho que todos precisam pegar o seu pincel, né, botar um pincel dentro da caixa de ferramenta. Acho que a melhor analogia que a gente deu a fazer agora, e para todos que estão ouvindo, é abrir sua caixa de ferramenta e colocar um pincel, nem que seja um pincel pequenininho, né, que aquele não é tão largo ainda, mas que, com o tempo, você consiga largar esse pincel e transformar de um desenho de uma criança de três anos a uma expressão de arte com o Picasso, com o Monet, que você consiga lidar, e aí usando essa analogia do Picasso do Monet, que nesse ponto você consiga lidar com as suas frustrações, sentimentos, angústias da melhor maneira possível. Porém, a gente tem profissionais que ajudam nesse processo e o psicólogo dentro do esporte tem um fator primordial para isso. Então, foi para mim um podcast, um episódio fantástico, é eu já queria fazer muito tempo escutar um pouco do lado da psicologia e agradeço ao professor Seixas que gerou essa essa combinação de fatores para acontecer e a Anne está aqui com, conosco hoje e Anne só tem que agradecer muito obrigado fui tocado em alguns momentos sim eu né, acho que numa das falas eu falei que tocou fundo né, fui tocado em alguns momentos porque a gente precisa reconhecer o quanto às vezes uma palavra bem colocada e aqui, para quem gosta de religião, a Bíblia diz isso, né que a palavra tem poder, né uma palavra bem colocada, ela manifesta ações positivas e também ações negativas, e a psicologia usa muito isso. né é, E, realmente, muitas das coisas eu aprendi hoje, a olhar a psicologia com outro olhar, sabia da importância, mas eu entendo o quanto mais ela é importante ainda, e espero ter, sim, psicólogos estudando futebol, sentado lado a lado, no meio da comissão técnica. E a gente vai ver ainda uma mulher assumindo o time e, e vai ter o sucesso, um êxito, porque vão ter pessoas ali por trás que vão ajudar ela a ter esse êxito. Seja psicólogo, fisioterapeuta, fisiologista, preparador físico, seja tia da cozinha, seja porteiro, seja roupeiro. Né? Vão ter pessoas capazes em todas as profissões. Então, muito obrigado. E esse foi o time teste de psicologia. Deixo para você, Ana, as últimas palavras aí, e também do professor Renato Seixas.
0: Mais uma vez eu agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês, aprendi muito, me fiz questionar uma série de coisas, eu acho que esses são os melhores movimentos da vida, quando a gente se questiona, espero sair modificada, espero que nas, nas próximas reflexões eu tenha revisto, pensado coisas, porque isso é muito bacana a gente fazer, quando está com pessoas assim, que são provocativas, né? Nesse nesse bom sentido da gente repensar e pensar nossas práticas, pensar o mundo, pensar a sociedade, pensar esse futebol, né, de um jeito mais mais coerente. Agradeço muito o convite, contem sempre comigo, foi um prazer estar aqui com vocês. Sucesso aí na jornada de, de cada um, que vocês possam cada vez mais serem vocês mesmos, tá bom? Um grande abraço.
2: Agradeço a Anne pela presença, por um papo muito é, gratificante, né, enriquecedor. Tenho certeza que todos os nossos ouvintes que está acompanhando o podcast também gostaram. E até uma próxima edição. Obrigado, Dani. Obrigado, Vitor.
1: Obrigado a todos. Esse foi o Timecast Psicologia no Esporte. Acho que você vai gostar. Se você não conseguiu ouvir tudo, volta lá no início, porque você vai entender outras coisas de maneira diferente quando ouvir novamente esse episódio. Um abraço a todos. Obrigado.